0: Je reçois aujourd'hui Philippe Doazan, qui est un expert indépendant ayant longtemps travaillé au fundraising et à la communication de Aide et Action avant de devenir consultant pour les associations depuis 2004. Beaucoup d'entre vous l'ont eu comme professeur à l'AFF ou au CFF, le certificat français du fundraising, où il enseigne quasiment depuis la création de l'AFF. Philippe est un créatif organisé. Il adore faire arriver les idées, mettre ensemble les équipes pour les faire réagir. Avec Philippe, nous parlons innovation, agilité, leadership, que des mots qui peuvent sonner creux chez certains, mais qui deviennent concrets quand il nous explique comment bien les utiliser et les faire vivre. Écoutons donc Philippe Doazan. Je reçois aujourd'hui Philippe Doazan de Dunia. Bonjour Philippe. Bonjour David. Alors Philippe, tu es euh, un expert indépendant et militant du développement des ressources des associations et des fondations. Tu es euh, voilà un des éminents intervenants euh, lors des formations AFF. Et en fait euh, voilà quand j'ai demandé à quelques élèves qui euh, je devais absolument interviewer pour le podcast, et ben ton nom est, est sorti euh, très haut dans la liste. Euh, C'est pour ça que je t'ai proposé de venir aujourd'hui. Alors euh, nous sommes euh, aujourd'hui dans les, les locaux de Fidélis. Hein. Tu as eu l'amabilité de venir euh, dans le 15e arrondissement de Paris. Euh, J'espère que la pièce euh, résonne pas trop. Alors, aujourd'hui Philippe, on va parler de plein de choses, on va parler d'innovation, on va parler euh, d'agilité euh, des structures associatives, on va parler aussi euh, d'animation d'équipe. Euh, bon, voilà. on a plein de sujets à voir ensemble, mais d'abord, pour commencer, je te laisse te présenter s'il te plaît.
1: Bien, merci David. Euh, donc Philippe d'oison pour euh, faire une présentation recentrée sur ce que nous amène le fundraising. Euh, moi j'ai commencé en, en, ma carrière en collègue de fonds en 92, euh, mais avant ça j'avais fait une école de commerce il y a très longtemps, donc c'est vraiment une époque lointaine, siècle dernier. Euh, J'étais en phase avec tous les, les principes d'école de commerce, pas nécessairement avec les, 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 les finalités, à l'époque on nous on nous, nous vantait qu'il fallait être les Bernard Tapie de la France, ce qui était tout à fait louable en soi, et j'ai plein d'amis qui, qui sont réussis. Moi, je vois, c'était pas, je chantais pas trop le truc, sans trop savoir non plus pourquoi, j'avais pas de, d'engagement associatif particulier. Dans les
0: années 80, Bernard Tapie, on, on l'a oublié, mais c'était un, bon, il était déjà un peu controversé, mais c'était, il a, il, bon il a ah non, mais moins l'image sulfureuse qu'il a sûr. Et... Non, et après il était sulfureux dans était sa la France qui gagne. Quoi. il bougeait les choses c'était la France qui
1: gagne ouais. c'était 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 plein de choses c'était c'était des réussites c'était c'était un modèle pour certains euh, à l'époque il n'y a pas d'entreprise sociale à l'époque les associations n'étaient pas structurées pour accueillir des techniques en ing on va y arriver enfin enfin voilà quoi donc tout ça c'est c'est des choses qui ont avancé en en, en parallèle euh, donc après moi j'ai commencé à travailler dans la veille technologique euh, en Alsace euh, pendant quelques années et là j'ai fait des j'ai fait du bénévolat j'ai fait un bénévolat professionnel euh, dans le cadre de mes activités, en perruque un peu, on avait accès à des bases de données, on avait accès à des expertises. Et je travaillais pour la Croix-Rouge. J'ai remonté la, le marché de la, 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 la fripe euh, sur le bassin Rénan. Euh, eux, ils récupéraient des, des, des fripes, ils les revendaient à, à quelqu'un, qu'ils les revendaient au-dessus, au-dessus. La ah, fripe, c'est les vêtements, d'accord. Pardon, oui, c'est les vêtements, un collègue de vêtements, tout à fait, merci de préciser les choses. Euh, et donc, je les ai aidés un peu à, à voir les, les tenants aboutissants des, des, des acteurs du marché pour qu'ils soient plus efficaces pour se positionner. Ce qui posait aussi des questions de valeur, parce qu'en remontant dans plusieurs crans sur la, la filière, mais ils privaient peut-être aussi des intermédiaires de, de revenus. Enfin voilà, après c'était toujours les choses à le sens.
0: La, la filière, c'est on récupère des vêtements usagés, des enfin, vêtements qu'on voilà. donne.
1: Après c'est revendu. À l'époque, je sais pas, je ne me souviens plus leur, leur système de revente, c'était des marchés directement ou à des, des grossistes qui eux après le revendaient sur des marchés. Mais il y avait tout un système autour de ça. Et donc comment on avait accès nous à des bases de données, des, des expertises économiques ou autres, ça a pu euh, ça a pu les aider, je dirais en en, en ce qui s'appelait du message de compétences sans sans avoir encore le nom parce qu'à l'époque ça n'existait pas de, de de réfléchir à ça. Voilà. Et à côté à titre personnel, mais ça c'est venu comme ça vraiment par hasard, ça aurait pu être ça ou autre chose, euh, j'ai fait du bénévolat à SOS Amitié. Euh, j'avais l'idée de, de, du perdon est une ordure, comme beaucoup de gens. Et en fait, je sais pas si c'est le fait de l'avoir fait en Alsace, mais c'était une, une expérience extrêmement riche avec des vrais professionnels, un accompagnement permanent de, de psychologues et des vraies règles, euh, <coughs> notamment euh, qui, qui, qui font dire qu'on ne raccroche jamais le dernier. Donc je pense ça peut... Ouais. parler à des structures comme Fidelis ou ou autre euh, et euh, et l'écoute 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 euh, l'écoute de la personne le, le, le silence c'est des c'est des forces extrêmement il y a extrêmement euh,
0: même 40 ans après euh, oui il y a
1: des cas alors après c'est c'est déjà déjà le contexte c'est que moi je comme j'étais jeune et euh, voilà je faisais les, je faisais les services de nuit enfin pas non plus tous les tous les jours hein, j'en faisais un, un par semaine mais tu commençais, je sais pas, à 22h euh, dans une pièce, <coughs> tu relayais la personne qui était avant toi, et après, tu avais le prochain relais à 6h du matin, tu ne sais pas ce qui est arrivé. Ouais. Et donc, la nuit, des fois, il y a plein d'appels, des fois, il n'y en avait pas. Et donc, des souvenirs, oui, des souvenirs, c'est par exemple une dame qui vous appelle après, euh, une, une dame un peu âgée, après après avoir eu des suicidants un peu lourds, euh, et qui dit well, « voilà, je vous appelle parce que mon chat est décédé ». Donc là, vous avez envie de ouais. elle <rire> est gentille ouais. ». Et en fait le chat est décédé et puis en l'écoutant justement, en cherchant à, à écouter, on se rend compte que cette dame elle est seule, elle vit complètement reclus de tout et le chat c'était sa, sa seule raison de vivre, son, son accès à la société, son ami, son confident, donc le chat est mort, j'ai plus personne, ouais. et là ça devient autre chose, mais ça ça vient au fur et à mesure, c'est vraiment dans l'écoute, dans la, dans la relation, donc ça c'est quelque chose qui est, qui est très formateur, euh, surtout pour des gens comme moi qui ont tendance à être, euh, être volubiles et à occuper le, le terrain et l'espace ils euh, le disent
0: ouais,
1: après ouais. c'est ils choisissent les personnes aussi parce qu'on est on est quand même sélectionné pour tenir euh, pour tenir ça après ils le disent mais chacun le fait à sa, à sa façon on peut pas forcer quelqu'un à euh, euh, à ça c'était une belle il se passe des moments euh, d'intimité d'écoute de, de, extrêmement rare moi mon ma grosse crainte quand j'ai commencé justement étant dans l'idée du permettre une ordure c'était de d'avoir de, plein de gens qui appellent pour se euh, pour foutre de enfin voilà ou des pour faire des blagues etc ouais, ouais. mais quand vous tenez le silence vous voyez, comme ça ouais. les gens qui ont envie de faire des blagues et tout à un moment ils s'énervent ou ils raccrochent ou euh, voilà alors que là par contre on rentre après en contact avec des gens et c'est des gens qui, qui, qui sont souvent accompagnés psychiatriquement euh, mais qui, 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 qui trouvait autre chose dans cette écoute. C'est toute la, la bonne distance à trouver. Il euh, y a des moments comme ça, en plus la fatigue ouais, on aussi. Pas leur psy, euh, non, euh, pas du tout. Ouais. On n'est pas leur psy Ce que j'ai aussi appris, c'est qu'on on avait, avait un tourniquet avec tous les services euh, anti-poison, euh, SOS, etc. Mais c est, c est, la, la règle, enfin, le, 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 ce que j'ai appris, c'est quand les gens euh, n'ont pas envie de dire les choses, il ne faut pas les forcer. Ouais, dire quelqu'un qui vous qui vous dit oh là, là envie de me suicider etc dire attendez non c'est bon j'ai le numéro de téléphone c'est pas ça qu'elle vous demande elle vous demande ouais. d'écouter de ce qui veut dire aussi qu'il y a peut-être autre chose derrière on dit aussi en général que celles qui sont qui sont dans l'expression sont peut-être pas celles qui passeront à l'action ou la mamie dont j'ai parlé avec le petit chat enfin voilà et puis vous dit aussi des, des mythomanes des gens qui, qui qui croisent avec différents appels mais ça on les repérait parce qu'on tenait un cahier enfin c'était très professionnel c'était une très belle aventure euh, et quand on ressortait de ça le matin j'étais claqué sur une sorte de nuage et je rattaquais le boulot euh, en veille techno, puis en plus en Alsace, c'était sympa. Ah oui, t'enchaînais sur le. Ah ouais, j'enchaînais. Ouais, ouais. Je faisais les trucs en gros que les gens ne voulaient pas faire, c'est-à-dire les des nuits pendant la semaine. Voir, ça m'est une fois de faire un réveillon.
0: Voilà, donc super école. D'accord, d'accord. Bah ouais, non, moi ça m'a toujours fait envie de. Je pense que c'est une expérience qui, ouais, que voilà, en plus la nuit, enfin tout doit être différent. La dimension de la nuit, exactement, exactement. Ok, ok. Et alors juste, tu en as parlé rapidement, mais donc cette veille technologique aussi, c'était. Euh, assez nouveau, je crois, en France, dans les années 80, de, de, ouais. de regarder ce qui se passait à l'étranger. En gros, c on voit des Japonais qui avaient l'air de ça. Tout il y a, copier. Il y japonais
1: qui et, copiaient et, tout, les tout, Américains tout qui étaient très forts. Mais c'était surtout, en France, on avait peut-être quelques postes un peu comme ça sur les ministères qui surveillaient, mais c'était surtout la diffusion de tout ça au service de, du périmètre PME, parce que la France, c'est quand même 93% de, de PME, TPE, et y compris aussi au service de certaines grosses entreprises qui n'avaient pas le temps de digérer l'information. Parce que là, il y a deux niveaux, il y a capter l'information, la croiser, la vérifier, la valider, mais c'est aussi la prédigérer pour permettre d'apporter une réponse à une problématique. Pas juste donner en bloc les informations. Ouais. Le métier est à la fois de veille, mais aussi de transformation pour répondre aux besoins, euh, ou en veille euh, permanente, ou sur des besoins très concrets. Mais donc c'est à l'étranger,
0: on est, on est euh, fixé vers l'étranger Non,
1: non, on est fixé sur tout. En fait, on est fixé par rapport aux clients. S'il faut aller sur l'étranger, on va sur l'étranger. Ah, okay. Si c'est au niveau national, euh, donc moi je travaille dans le cadre des réseaux des, des chambres régionales de commerce et d'industrie, en plus, derrière les clients, c'était toutes les entreprises alsaciennes et le, 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 le terroir alsacien est extrêmement euh, dense en, en entreprise dont je travaillais pour Cronenbourg, pour, pour parler des, des très connus, ou des petites structures locales, on était maillés avec les, tout le territoire de, de l'innovation, l'Envar etc.
0: C'était extrêmement riche. Et, et toi, un pour, pour aujourd'hui, pour te tenir au courant de ce qui se passe en fundraising, par exemple, voilà et ça t'a donné, je sais pas, des, des, des techniques des, des, des fa...
1: Non, ça m'a ouais. ça, ça donné des regrets, parce que je veux me faire de la veille plus poussée, justement, aujourd'hui, en plus, avec l'ouverture numérique, il y a des, ah ouais. il y a, avec les datas, il y, a, il, y a, il y a des univers qui ont explosé là-dessus, mais j'ai pas le temps. Donc je fais, oui, je fais des, des, des veilles, mais très, très et euh, servir vraiment pour pour mes clients et, mes, et mon environnement propre, mais, je, mais on pourrait aller beaucoup plus loin là-dessus.
0: D'accord, mais tu n'as pas, des, pas des, des choses particulières où tu dis, bah non, une veille, ça doit commencer par euh, cette phase, une phase comme ci, une phase comme ça, il faut pas passer trop de temps sur telle phase. Je sais pas, des, des techniques que, ouais, ouais. Que, qui étaient normées à l'époque euh, professionnelles
1: Moi, je vais faire deux réponses. Je vais faire une réponse sur la veille aujourd'hui. Il y a plein d'informations encore plus. Ça, ça c'est l'évolution forte du métier ou tout, tout l'environnement du fundraising en France. Euh, à l'époque, il n'y avait pas toutes les sources qu'on a aujourd'hui. Euh, ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de choses. Donc, il faut être capable de capter tout ça. Et pour moi, euh, une des clés, c'est capter très vite plein de choses, les stocker. Par contre, les ressortir et faire l'effort de les, de les traduire, de les croiser, de les, de les marketer un peu quand il y a un besoin client.
0: Ouais, Sinon, ça, ça va être beaucoup
1: de temps, Ça c'est super passionnant bien, intellectuellement, ouais. mais après, il y a rentabilité. Après, à l'époque, euh, la clé qui est toujours la même, c'est il y a, y a un croisement de connaissances techniques par exemple de marché, euh, mais c'est surtout les experts qui font la différence, c'est-à-dire les gens, interroger les gens, euh, et comment les gens, dans quoi ont-ils un intérêt à aider une PME alsacienne ou autre à, à, sur certaines choses. C'est là qu'on voit qu'il y a aussi des gens qui ont envie de faire avancer les choses. Et puis dernier point, souvent sur des process techniques, il fallait s'ouvrir à tous les horizons. Ouais. Par exemple des process euh, sur du, du, du séchage de profils extrudés euh, de, de, de PVC, on a trouvé ça dans les machines à laver. Ouais. Parce que les machine à laver a des techniques pour dégager très rapidement les les, les gouttes d'eau. Donc c'est le début de ce qu'on va parler après d'innovation de créativité. C'est sortir de son cadre. Par contre, faut être très clair sur la, le, le problème qu'on veut identifier. Sinon, ouais. on, on, donc c'est ce que si dit Einstein, Einstein c'est oui. ça. C'est prendre le temps de bien définir la problématique. D'ailleurs, j'appartiens à, 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 à la salle française de créativité et, et à, 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 dans le process classique de créativité, on prend un temps énorme à bien 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 définir la, les problématiques.
0: D'accord. Bah ça, on va y venir tout à l'heure sur la, la, la créativité et comment on peut essayer de la la, la borner un petit peu et la, la, la cadrer parce que pour pas partir dans tous les sens alors euh, alors ensuite bon, pour arriver à ton ton arrivée dans le secteur associatif, oui, caritatif. Là pour l'instant on était euh, SOS Amitié, Croix-Rouge j'étais bénévola. Et, crois, ça. Bénévolat. Donc, et été... un jour tu t'es dit tiens ça donc du coup avançant là-dessus,
1: j'arrivais vers la trentaine. Euh, je te toujours un petit peu la, 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 la petite voix, un monde qui me dit tiens va, va tenter des choses à droite à gauche. Moi j'ai pas mal bourlingué aussi. Voilà, je, je, un Parisien qui est passé par par Reims, par, par Strasbourg, par l'Alsace, donc euh, par l'Allemagne. Donc j'ai toujours eu tout ça. Et, euh, et là je me suis dit tiens cet univers est sympa quand même. Et ben bah, ça a l'air sympa, ça donne un peu du sens, ça, tu peux peut-être apporter des choses donc vas-y, va, lance-toi, va voir, euh, va faire un petit tour un an ou deux et puis tu reviendras faire des choses sérieuses. Ouais. Donc ça c'est moi qui me disais puis mon environnement aussi parce que quand on fait une école de commerce à l'époque, on n'était pas censé rentrer dans une ONG ou une association <rire> et j'ai une démarche extrêmement euh, <rire> extrêmement non engagée parce que j'ai envoyé mon CV en fait aux dix plus grosses associations de l'époque en me disant quitte à faire quelque chose, autant avoir des, des moyens ou des structures, pas tant financières, parce que je savais que ça, ça a été, ça' être difficile, mais au moins des, des éléments voilà d'action de, de, et de réflexion qui soient qui soit importants. Voilà. Et puis j'ai eu plein de, de, de retours et c'est tombé sur une une association qui a été ma, ma, ma grande introduction dans le milieu du fundraising et, et en même temps la vraie révélation de la force de, de l'humain ou, ou, ou de la difficulté de, de l'humain au sein des associations, euh, qui s'appelle donc Aide et Action, qui travaille pour l'éducation dans les, dans les pays du Sud, et ce serait à refaire, je choisirais Aide Action, je choisirais l'éducation, parce que c'est vraiment une cause qui, 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 qui me parle, et c'était super intéressant de, de, de faire évoluer les modèles d'une association au départ qui était un peu, je dirais, classique dans son fonctionnement, à donner vraiment du pouvoir aux, aux personnes locales, Ouais. Dans une logique vraiment de co-construction, de partenariat qui qui va pas sans problème non plus. Hein, mais il y a vraiment cette. cette mais tu faisais
0: directement de la, de la communication du fundraising. Alors, c'est une bonne question
1: ouais. parce qu'au départ, le fundraising ça n'existait pas. <coughs> il n'y avait pas un poste fundraiser. Il y, avait, il y avait il y avait déjà des, des équivalents. Enfin, des, des actions est une structure qui a été créée sur un modèle de fundraising par euh, par un des un des piliers du, du historique du fundraising français qui s'appelle Pierre Bernard Lebas. Euh, ça a été créé en 81 sur un modèle. Pierre Bernard Lebas vient d'HEC donc il a il a créé un modèle euh, extrêmement innovant à l'époque hein, puisque c'est un modèle où il y a zéro marketing, en entrée en tout cas, en recrutement dur. Après il y a eu du marketing en fidélisation, marketing direct, mais c'était une entrée vraiment sur des modèles de euh, annonce presse gratuite. Et, maximisation de toute l'action bénévolat. Donc, c'était assez, ouais. euh...
0: Et parrainage d'enfants dès le début, hein. Alors,
1: c'est ça. Alors, parrainage d'enfants, c'est ça. C'était cette logique de, de prélèvement automatique. C'est-à-dire, c'était adossé à, à des, un enfant ou des, des, écoles dans une relation individuelle qui était entre la, et qui existait réellement entre la personne, le donateur et l'enfant ou l'école. Euh, tout ça étant sous, euh, le fait, enfin, financier de prendre un prélèvement automatique. Donc, il y a des actions. c'est une association, je dirais, c'est pas la première, mais quasiment dans les toutes premières, à mettre le prélèvement automatique en tête. Et 90%, 95% du fichier donateur et d'action était du prélèvement automatique.
0: Oui, oui. D'accord et, et du, donc c'était que du parrainage d'enfants donc c'est du prélèvement automatique qui est assez cher enfin cher c'est des moyennes élevées par rapport au ouais. prélèvement automatique classique c'était c'était des
1: moyennes à peu près à la fin j'irai on était autour de 20 euros en moyenne par par mois ce qui est pas non ouais. plus voilà par par personne ça s'est diversifié au-delà de l'enfant sur des sur des, des écoles sur des communautés et ça le, et ça c'était le premier j'irai l'essentiel le, 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 du, du, du business model en tout cas collecte de fond de l'époque et ça après s'est rajouté ça c'était la branche un peu généros développé autour de ça, euh, le mécénat et le partenariat entreprise, euh, qui était quelque chose au départ qui était un peu tabou euh, dans, dans la structure, qui se faisait un peu avec Périmard Lebas à l'époque, mais qui s'est vraiment développé, et aussi avec l'évolution des tendances, le début de la RSE, tout ça c'est une époque qui paraît lointaine, mais pour ceux de mon époque qui leur parleront, on parlait à l'époque de l'entreprise citoyenne, et il y avait des affichages politiques de, de directeurs de fondations ouais. qui étaient plutôt politiques que réellement citoyens, donc euh, il y a plein d'histoires là-dessus.
0: D'accord, d'accord. Okay. Donc là, euh, tu as fait grandir la structure. Enfin, tu as participé. Euh, ouais, J'ai participé voilà, parce, parce que c'est euh, toute une équipe. Et ça, oui, c'est un point sûr.
1: essentiel en collecte de fonds aussi. On peut, on peut pas collecter seul. C'est toute une équipe autour. Il euh, y avait, par exemple, un, autant en termes de front line sur la collecte, j'étais en responsabilité. Alors, ce pas venu comme ça. Au départ, c'est le service communication. Puis un premier CDD, un deuxième CDD. Puis troisième CDD, on est obligé de prendre un CDI ou d'arrêter. Donc, ce c'est oui, pas venu comme ça directement. Et après voilà c'était ça, euh, donc j'étais seul avec une, une assistante et une agence de com, <rire> après j'ai pu recruter mais au moins à la fin euh, des personnes, c'était vraiment à la fin, par contre en termes de relation donateurs et au-delà du donateur c'est la relation de suivi un peu tout ça, on avait cinq ou six personnes dédiées à ça, D'accord. donc c'était quand même une sacrée euh, sacrée machine, tout ça pour à peu près 50 000 donateurs réguliers à 20 euros par mois, et un budget de collecte à peu près de 13-14 millions d'euros
0: ouais ah ouais c'est une annuelle. belle machine ouais. <rire> Euh, OK donc euh, euh, et alors un jour tu t'es dit enfin tu es resté assez longtemps je crois chez AD Action et un jour ouais, tu t'es dit euh, bon euh, euh, je, je voilà qu'est-ce qui a fait que tu as changé que tu es parti euh, voler de tes propres ailes
1: Bah déjà quand je suis arrivé c'est quelque chose que c'est partie de choses je disais rapidement sur la, la découverte de l'humain au sein des organisations euh, je, suis, je suis arrivé à ce qu'était la, la on va dire la première crise identitaire d'AD Action c'était le départ du fondateur après après dix ans, et donc j'ai vécu en fait, ça parlera peut-être aussi à certains, des, des, des périodes de crise de croissance, hein, des crises associatives, euh, qui laissent des traces aussi, surtout le fundraising, on est sur la crête, hein, on est obligé d'être là, de dire voilà, c'est merveilleux tout ce qu'on fait, etc. Derrière, on n'est pas sûr d'avoir des projets, des gens qui sont pas trop en faveur ouais. de ça, ils bien des salaires, mais il euh, y a une époque aussi, aujourd'hui ça paraît plus facile, mais c'était une époque assez, euh, les fundraisers, c'était un peu la dernière roue du carrosse, euh, si tant est que le carrosse soit beau. Euh, donc voilà, après c'est un équilibre je dirais d'équilibre de, de vie, ce que je dis toujours aussi aux gens que, que je croise, euh, euh, déjà en 80, je suis rentré dans la d'action en, en 92, euh, en 92 il y avait des consultants euh, en, en crise associative, ouais, Déjà, moi j'arrivais en, en une vision wow, idyllique du truc, c'était intéressant. Ouais. c'est voilà, l'apprentissage de cette période qu'on avance au rythme des hommes et que dans une association des fois c'est plutôt des, des blocages que, que des avancées mais des fois ça avance aussi euh, Voilà. donc j'ai connu ces périodes là et à un moment je dirais j'avais plus l'équilibre c'était beaucoup d'énergie euh, pour euh, plus en équilibre, j'avais passé aussi euh, la quarantaine euh, Voilà. donc je me suis réinterrogé euh, c'était une époque aussi merveilleuse parce que là le fundraising commençait vraiment à être reconnu euh, il y avait là, on des chasseurs au début des années 2000, quoi. là on était au début des années 2000 exactement. Euh, donc j'étais chassé par des grosses euh, des grosses structures bon, c'est très très flatteur pour l'ego mais je me suis dit, je, je pense j'aurais pas la force de revenir dans une structure parce que c'est plus ou moins pareil euh, quand j'ai quitté Ad Action enfin euh, des raisons c'est je me souviens très bien d'une dame qui était encore une consultante en crise c'est la troisième crise associative que j'ai vu au sein de la, la structure et elle m'a dit, vous savez, Monsieur Doisor, moi j'étais formé euh, au niveau international à Indiana Fundraising University, les grands, les grands séminaires euh, d'Amsterdam qui étaient les, les seules choses qu'on avait avant le, le développement de la l'AFF, hein, qui n'a qui, 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 qui pas été créé comme ça avec Snilo à l'époque, ça n'existait pas, il y a eu plusieurs étapes. Ouais. Hein. Même s'il y avait toute une bande de fous furieux qui, existe, qui sont arrivés avant moi, mais il n'y en avait pas beaucoup, on était, on était peu nombreux sur le fundraising. Euh, et, 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 et du coup, elle m'a dit, vous savez, bon, parce que j'entends, a priori, voilà, vous parlez de technique, de stratégie, etc. OK, vous, apparemment vous voulez piloter une Ferrari. Sauf qu'à des actions, c'est tout sauf une Ferrari, c'est une deux chevaux. Donc la deux chevaux, elle avancera. Euh, voilà. c'est pas Après la question, c'est pas elle qui va se transformer en Ferrari. C'est à vous de décider ce que vous acceptez de piloter une deux chevaux. Et c'est très mieux aussi de piloter une deux chevaux. Ça paraît tout bête, mais ça ça vous remet en face à vous-même. On peut aimer, on peut préférer piloter une deux-chevaux. Bien sûr, bien sûr, ah, mais clairement. C'est ouais. juste une question d'équilibre de vie. Parce que le fundraising, si on n'est pas en équilibre, ça devient dangereux après. Parce qu'on est toujours entre la, la croisée entre notre organisation qui a ses hauts ses bas, qui a ses, 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 ses forces ses faiblesses. On repart à zéro le premier janvier le monde extérieur, le, voilà, le monde euh, extérieur aussi euh, qui vous attend de moins en moins et qui une évolution qui est très forte. Et avec ça on doit on doit avoir une on doit avoir une patate qui qui, qui nous porte mais qui aussi euh, doit être réelle. C'est ça la congruence en communication, c'est pas uniquement des, des mots, c'est la, la façon dont on les gens vous perçoivent, vous sentent et, les, et la relation humaine est, est essentielle dans le fundraising. Le fundraising c'est une aventure humaine avant tout.
0: Ah ouais. Et en plus on travaille pour une cause qui est plus grande que ça même, donc on peut avoir la pression et dire plus... oh là, mais en plus j'ai pas le droit de flancher oh mais ouais, s'il me plaît après, alors qu'il y a des gens qui bien se sûr, mais,
1: mais là c'est là où on a on, on, on a le droit de flancher euh, toi a... toi t'as flanché
0: tu vois, tu as ouais, une crise oui. de la, genre, moi ça, ça m'est arrivé out ou... non mais pas limite de des pas. fois
1: parce qu'on prend tout sur sur le sur son dos euh, mais c'est important parce que justement les burn-out, c'est ça c'est des surcharges de plein de choses qu'on prend des fois et on est on est un peu devant un mur et les murs des fois on se les crée mais c'est aussi parce qu'on sent que ça peut être merveilleux que justement c'est une super cause et que les retours des fois sont tellement durs on est, on est fatigué qu'on prend, on prend tout dans, le, dans les dents donc il y a eu oui des burn-out chez les fundraisers le fundraising est un métier à burn-out clairement
0: ouais, ouais, on, on le dit donc il faut
1: bien voilà mais moi ça m'est arrivé d'avoir euh, voilà, on, on sentait les débuts de ces prémices d'avoir des réactions très très virulentes en interne euh, très très virulentes donc là on se dit à un moment c'est pas moi et il faut réfléchir à tout ça
0: ok donc là tu es parti en tant que consultant donc euh, en 2004 donc depuis euh, voilà, de, presque yes. 20 ans tu es euh, consultant alors euh, rapidement tu peux nous dire c'est quoi les types d'intervention que tu fais tu vas venir, c'est très divers, c'est ce qu'il y a des, ouais, ouais, non, des choses en, en même temps,
1: c'est divers, mais ça, c'est ça, ça un fil. Euh, je dirais, mon apport, c'est vraiment d'aider les, les organisations et les fundraisers à, à construire leur stratégie, une stratégie opérationnelle, ou à réviser, à re, reformater leur stratégie. Ça, c'est vraiment l'apport central. Ça veut dire réinterroger aussi les fondements de l'organisation. Parce que souvent, les fundraisers, on leur donne, voilà, tu dois collecter temps, voilà le projet, mais il n'y a aucune remontée sur le choix de ces projets, d'où ils viennent, comment ils ont été faits, quelles sont vraiment les visions, les missions, les valeurs, quelle est l'ambition de l'organisation, est-ce que c'est bien pesé, est-ce que c'est stratégique Donc on demande aux fundraisers de stratégique dans les organisations qui souvent ne sont pas. Donc c'est remonter là-dessus, se réinterroger sur le business model global au-delà de, au du fundraising. Regarder aussi la, la société à l'extérieur, parce que souvent les associations ou les fondations sont enfermées sur leur, leur modèle, et pour des structures qui, soi-disant, sont là pour changer un peu les choses, c'est les premières à, à être enfermées, à être en silo. Et puis dernier point essentiel pour mettre du concret sur, sur ces termes qui ce sont des fois un peu génériques, c'est que souvent aussi on oublie les bénéficiaires. Le nombre d'associations qui oublient que tout ce qu'on fait là, c'est quand même pour des bénéficiaires. Donc remettre les bénéficiaires au cœur, les réinterroger. Et souvent ouais. les plus beaux verbatims euh, viennent des bénéficiaires. Ah ouais, alors... Mais il faut leur demander aussi euh, quelle est la vision pour eux de l'association, euh, en quoi ils considèrent c'est une association qui vaut le coup.
0: Enfin, se reposer les questions des donateurs avec tout le monde. Ok, super. Alors c'est une bonne tradition parce que tous ces sujets-là, on, on, euh, j'ai prévu de, de les aborder. Alors on, on va parler du coup de euh, bah, donc d'un sujet. Voilà, ça peut peut-être paraître bateau, moi. Euh, euh, voilà, on va parler d'agilité, d'innovation. Euh, ouais. Moi, quand j'entends ces termes, c'est vrai que je, bon, on ne peut pas avoir un réflexe de de presque de scepticisme parce que c'est des termes tellement galvaudés euh, on l'entend partout sur tous les sujets c'est euh, c'est parfois difficile de, les, de difficile de les raccrocher à des sujets euh, concrets donc voilà on va essayer ensemble de <rire> d'aborder ce challenge c'est de d'être concret et, euh, et de et de voir vraiment comment son organisation concrètement encore une fois je je, je sur le terme peut être agile et, et prête à l'innovation alors euh, est-ce que je sais pas pour commencer sur une question peut-être générale mais c'est quoi pour toi l'agilité pour une organisation Est-ce qu'il y a différents types d'agilité euh, Comment est-ce qu'on choisit euh, le, le type qui nous convient euh, à nous Ouais,
1: il y a plein de plusieurs questions en Mais clairement, c'est très galvaudé, et c'est très, euh, c'est partout. Mais il y a quand même une, une réalité, c'est que euh, qu'on peut résumer un peu, c'est Peter Drucker, qui était un grand un, un grand conseil de management. D'ailleurs, c'est lui qui a créé le management américain, qui a conseillé les plus grands chefs d'entreprise, et notamment c'est lui qui a conseillé Bill Gates sur le sur sa, sa fondation. L'agilité, en gros, c'est euh, si on travaille, euh, si vous tra ils disent c'est ça. Si, si vous travaillez aujourd'hui de la même façon que vous travaillez hier, il y a de grandes chances que vous travaillez plus du tout demain. C'est ça l'agilité, c'est être capable d'évoluer. Euh, et pour ça, il faut se centrer déjà. Encore une fois, il faut savoir fondamentalement qui on est. L'organisation, il y a des choses qui ne bougent pas qui sont l'ADN, ou qui bougent, mais vraiment euh, pas, tout, pas tous les ans, c'est la vision. Quelle vision on porte sur la société On doit s'interroger fortement là-dessus. Ça peut être le rêve idéal associatif, ça peut être la prévision scientifique, ça peut être la croyance forte de quelque chose. Ensuite, au nom de cette vision, quelle est notre mission Pourquoi nous sommes là aujourd'hui nous et quel, quel est notre champ d'action Les impacts qu'on va amener, etc. Et puis, nos valeurs. Et les valeurs, c'est tout sauf euh, des tartes à la crème. Moi, je suis souvent en Si vous êtes capable de Copier votre valeur et de la mettre ailleurs, c'est pas une valeur qui est, qui est forte. Ouais. C'est en quoi ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui, est, qui est au cœur de votre organisation. Parenthèse, souvent les valeurs associatives sont très portées à l'extérieur, c'est merveilleux. Je connais pas une association qui va vous dire on est pourri, on n'est pas transparent, etc. Puis souvent c'est des belles valeurs, mais quand on creuse après en interne, c'est pas une valeur doit être portée aussi en interne et en externe. Je bah, vais la
0: parenthèse, on pourra un pas... faire un podcast là-dessus d'ailleurs. Mais c'est que tu dis par exemple de, voilà mettre les bénéficiaires au cœur de son projet. Oui, clairement. Ça, j'ai l'impression bah, presque tout le monde peut le dire, non Oui, mais qui le
1: fait vraiment moi je donne un exemple très concret, quand, quand je quand je viens je demande en animation créative pour après faire des, 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 des cases for support, des choses qui vont servir le fundraising, je demande à animer de trois demi-journées, parce qu'après on peut on va pas durer non plus des, 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 des jours et des jours, tout le monde autour de la table. Mais tout le monde, les bénéficiaires, des bénévoles, etc., pour ouais. parler de ces choses essentielles. Déjà, critère numéro un d'agilité, est-ce que les gens l'acceptent le, ou pas Il y a des structures qui le refusent en disant :« Mais les bénévoles, ils n'ont pas, ils ont pas réfléchi là dessus. » Ou, toi. ouais enfin les bénéficiaires et des bénéficiaires, il y, y a, moi, je travaille avec des associations de, de personnes en situation de handicap. Je travaille avec des associations d'accompagnants de, de, de personnes en, en sortie de prison, etc. Enfin, c'est et donc ça, on fait venir des parle. gens qui sortent ouais, de prison ouais, ouais, autour de la
0: table. Euh, et et est-ce que ça ça apporte toujours ou est-ce que des fois, euh, oui euh, en fait, euh, ils vont dire des choses qui ne sont pas pertinentes. C'est toujours
1: pertinent parce que c'est leur mot. Et encore une fois, il faut vraiment changer les, la focale. C'est pour ça qu'on bosse. Et notamment le fundraising. Et une grande erreur à faire, c'est de croire que le fundraising, c'est une fin de, en soi, en termes de, de chiffre d'affaires, de résultats annuels, etc. Et c'est pas les fundraisers qui ça cette Souvent, c'est les gouvernances qui nous imposent ça. Et souvent, parce que les gouvernances sont aussi très limitées dans leur vision stratégique. On est là pour servir des bénéficiaires. Chacun met ce mot comme il veut, en fonction de ses finalités. Et ils doivent être au cœur de tout. Ouais. Par exemple, moi je travaille pour une structure euh, en ce moment, c'est euh, l'école de la deuxième chance Paris, ils ont remis au cœur tous leurs process pour mieux servir leur, euh, leur mission première de. de... Ouais.
0: Alors par exemple, qu'est-ce qu'ils qu faisaient pas assez bien avant Qu'est-ce
1: C'est pas qu'ils faisaient pas assez bien, c'est qu'ils ont ils ont évolué pendant les travaux. Ils, ils, ils évoluent dans la forme pédagogique. Ils ont mis des pédagogies innovantes qui permettent, par exemple, de, des classes renversées. Avec euh, ils travaillent avec la, la fondation Accenture par exemple, euh, où il y a des rencontres entre des, 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 des cadres d'Accenture et c est, c est, ils inversent la classe. Quoi. Il y a des choses pédagogiques qui valorisent aussi le, le bénéficiaire. Ah ouais. Donc ils ont beaucoup évolué dans leurs capacités. Au passage, c'est quand même une association qui fait 80 de, de sorties positives. C'est quand même un, des scores assez costauds. Euh, voilà, ça c'est un premier niveau. Euh, deuxième niveau, ils, sont, ils ont réfléchi aussi autour de ça en disant maintenant qu'est-ce qui fait que les enfants ne viennent pas chez nous Comment on peut améliorer l'accès à notre... Oui, il faut s'interroger en permanence. Ouais. Il faut s'interroger sur les questions euh, que, que, que pose le, le, le donateur, des questions aussi de ce que perçoit la société. Il faut s'interroger aussi sur la perception qu'ont tout votre, tout votre environnement, notamment vos donateurs, vos partenaires sur vous. C'est comme ça que vous allez avoir des, des idées, des impulses et pouvoir évoluer. Quoi. Après, il faut savoir exactement son cadre aussi. C'est pas non plus la porte ouverte à tout. Il faut être très ouais. clair justement sur son projet associatif. Et moi, je considère qu'il y a beaucoup de faiblesses au niveau des associations sur une définition d'un projet clair associatif qui, de toute façon, va évoluer. C'est pour ça qu'on a besoin de fundraising. Et puis, il faut être en capacité d'intégrer de, 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 les gens aussi, de co-construire. Et notamment, euh, moi je suis très, très en phase avec des structures comme le
0: Ramon en réflexion là-dessus, les associations ont du mal à, à, à co-construire. Alors co-construire, ça veut dire aller voir des structures extérieures, je sais pas, des entreprises, d'autres associations euh, Bien où... sûr, et, à, à partir
1: et... de son projet. Par exemple, vous avez un projet, euh, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi, vous avez un projet de bus pour amener des enfants à l'hôpital. Euh, très bien. Euh, maintenant, moi, peut-être que je ne suis pas intéressé par le bus que c'est pas mon truc. Par contre, la vision que vous portez est super intéressante. Encore faut-il l'exprimer. C'est que la vision, c'est que les enfants n'ont pas accès à l'hôpital. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour les accès à l'hôpital Et là, ça va ouvrir à d'autres champs que le bus qui peuvent m'intéresser. On va co-construire ensemble. Ouais. Et en même temps, en co-construction, en montant même en amont, en réflexion stratégique, euh, autour de la table, sur quels sont les besoins sur mon territoire pour ces enfants, etc., les bailleurs sont dans la salle. Oui, c'est une façon d'aborder, euh, je dirais, la, la, la réflexion et de s'organiser autour de ça. D'ailleurs, très souvent, euh, et c'est une des raisons, à mon avis, pour lesquelles les entreprises sociales ont, ont fleuri, parce qu'à l'époque, donc je parlais de Tapi, tapis, mais aujourd'hui, on va dire, grosso modo, un jeune, une entreprise sociale, c'est un peu aussi à la, à la mode. Les entreprises sociales, elles vous disent, nous, on est créés sur un besoin euh, par rapport à une mesure d'impact sur un manque euh, qui est là. Ouais. Alors que les assos sont plus à aider des gens au départ, etc. Puis après, des gens ou des, des personnes, des animaux, la, la nature, etc. Et, et ensuite, elles reposent la question. C'est des impacts un peu différents, mais souvent, elles ont perdu le sens de leur, de leur mission. Et c'est pas étonnant qu'il y ait eu beaucoup de jeunes aussi qui sont un peu détournés des associations, qui ont un moment une version un peu ringarde, etc. Alors lui, ça change un peu. Parce qu'il y a une vraie dimension aussi humaine des assos que n'ont pas... Oui, tu, tu on a, a l'impression, enfin, moi,
0: j'ai l'impression que ça... Que ça beaucoup évolué qu'on justement effectivement au début c'est comme on dit souvent c'est un secteur qui est neuf hein, c est, c est, ouais, il a, il a 20 30 ans c'est rien quoi donc bien en sûr. fait euh, euh, l'aspect stratégique euh, au début on est parti un peu tout feu tout flamme on a monté les trucs on a vu tiens ça fonctionne et puis voilà aujourd'hui on est à une phase peut-être plus mature justement où, où on commence à réfléchir à, aux stratégies on a une phase plus mature et surtout
1: une phase où il y a un truc essentiel moi, de ce que je vois depuis euh, dans toutes ces années c'est que l'intérêt général, appelons-le comme ça, parce qu'on très très prendre les disgressions sur la définition du terme, l'intérêt général aujourd'hui, c'est encore un besoin sociétal fondamental. Parce qu'on pourrait dire aujourd'hui, dans un monde où on dit que tout le monde est égoïste, machin, on pourrait s'en ouais. foutre de tout ça. Par contre, c'est clairement pas que les associations qui ont le monopole de l'intérêt général. Aujourd'hui, c'est tout se ce casse, qu'on le veuille ou non. Vous avez des entreprises à mission, il y a des, des entreprises qui font du social, des associations qui font du business, et, enfin, des enfin, il y a plein de ouais. choses dans tous les univers. Donc raison de plus pour savoir très clairement comment se positionner, et raison de plus aussi pour trouver des alliés euh, par rapport à ça. Et une, une des choses aussi pour la, un moment où l'innovation devient la plus prioritaire, c'est quand on n'a plus tous les moyens. Comment on fait pour innover quand on n'a pas les moyens, etc et donc, une des voies d'innovation que j'aime beaucoup, moi que je, je prône beaucoup et qui, qui est très très salutaire, c'est enrichissante, c'est l'innovation jugade, c'est-à-dire c'est l'innovation des pays du Sud, où les ouais. gars ils ont innové sans, sans rien, sans, sans circuit financier, sans, sans route, et comment ils ont ils ont inventé des choses qui peuvent servir de modèle pour beaucoup de structures, avec des principes justement d'aller chercher la co-construction, d'aller ouvrir un peu des, des, des points, et puis de, de ne pas commencer à faire un projet tout figé avant d'aller voir le donateur Design thinking. Commencer ouais. à aller voir le donateur potentiel avant que le projet soit terminé. Parce qu'il faut qu'il y ait sa place, et puis si on sent qu'il n'y a pas d'appétence pour le financer, c'est ça qui est bien que le fundraising il y a quand même un concept de réalité, le projet on va pas le développer. Ouais. Sauf ouais. si c'est un projet vital, et je reviens sur le côté stratégique est-ce que vos associations sont capables de définir très précisément qu'est-ce qui est vital pour la survie de l'association à 3 ans, qu'est-ce qui est du développement fort, et qu'est-ce qui est du développement euh, au-delà. Et ça souvent c'est des questions basiques, mais elles n'ont pas la réponse.
0: Alors, euh, après comment, euh, est-ce que que, enfin voilà, je, je sais bien à quel point c'est important et j'en je, ai tout à fait conscience, mais j'ai l'impression qu'une asso, euh, si on lui dit, euh, bah en fait chez toi, il faut que tu revois ta stratégie, elle, elle a un besoin concret qui va être. Euh, je sais pas, collecter plus, ou mieux servir son terrain et tout. Et on va lui dire, mais en fait, attends, attends, attends Il faut avoir toute sa stratégie et, il faut tout remettre à plat. Euh, et, et donc, ah, là ça va lui faire peur. Elle dit, non, mais, euh, moi, j'ai, j'ai, pas le temps, quoi. Ah oui, <rire> donc, comment est-ce qu'on gère cette, Non, euh...
1: ah, mais c'est pas comme ça que ça se, que ça <rire> se fait. Non, les deux, deux, deux choses que, 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 que tu as dites, il y, y en a une, elle, elle a pas de besoin, elle a pas assez de besoin. Ça, c'est pour moi, c'est un intermédiaire. Par contre, la deuxième que tu as dit, c'est, par rapport à sa mission. Et on part de là. C'est ouais. quoi votre, votre ambition? En quoi fait, êtes-vous légitime? C'est quoi les grands objectifs que vous voulez atteindre? Ça, c'est le premier niveau. Et encore une fois, là-dedans, qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est du développement fort? Et qu'est-ce que est du, du développement plus plus, mais qui est pas dans les deux, les deux premiers niveaux? Non, ce ça, c'est -ce la première ouais. question essentielle. Et okay. c'est important. Parce que c'est ouais, tout le business de l'association qui doit être orienté vers ça. Et c'est là aussi où on mesure leur capacité un peu à poser les choses. Parce que derrière, c'est un concept de réalité. On peut la changer différemment en termes fundraising. Qu'est-ce qui se passe si à trois ans on a collecté zéro? Qu'est-ce qui se passe si à trois ans on a collecté 25%, 50%, 100%, et au-delà de ça, 200, 300%? Parce que des structures, pendant comme Action, on avait des projets d'animation communautaire. Parce que tout d'un coup, vous allez ramener six fois plus d'argent sur un projet d'animation que ça va changer la qualité de l'animation.
0: Ouais. Vous
1: voyez ce que je veux dire C'est ça qui est, qui est important. Donc ça part de là. Et deuxième niveau, une fois qu'on a, qu a, qu a posé ça, c'est maintenant quelles sont toutes les ressources qu'on a à disposition et celles dont on a besoin en plus pour atteindre ce, ces, ces, ces objectifs. Et là-dedans, c'est aussi une question essentielle qui, aujourd'hui, commence à être bien, bien, bien préemptée. C'est toute la revue du social business model global. Et là-dedans, vous avez les financements institutionnels, les financements privés, avec toutes les formes après, dont, dont notamment le fundraising. Vous avez toutes les richesses humaines, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui à travers des mécénats de compétences, de, 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 ouais. des, des ressources humaines bien, bien structurées. Et puis aussi tout ce qui est partenariat tout ce qu'on peut faire avec une entreprise ou une fondation au-delà du flux financier qui va servir ses projets tout ça faire une notion un peu c'est ça l'entrée première
0: ah parce ouais, qu'on est là que... pour
1: ça pour servir ouais. des bénéficiaires justement
0: ok donc toi tu leur fais euh, tu prends un papier blanc et tu dis bon voilà euh, la mission valeur ok est-ce qu'on est est-ce qu'on est, ouais, est, qu est bon et une fois qu'on qu'on est à peu près euh, tous, euh, alors après tous, c'est qui tous Parce que est-ce que c'est le patron moi, ou -ce le autour de... la... moi, je leur demande tous
1: autour de la table. Après, il ouais. faut voir que les, les, les structures qui, 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 qui font ça, en général, ce sont des structures qui sont à des moments d'évolution. Et ça, c'est important. Quand on voit l'histoire des grandes structures qui ont réussi, il euh, y a toujours des moments où il faut réinterroger ces, ces fondamentaux, et on passe des caps, et on, passe, on passe des paliers. Après, ce que je veux dire aussi, c'est que pour moi, euh, je viens d'un univers, effectivement, sur les stratégies, etc., mais je le ramène bien dans un champ de fundraising. C'est-à-dire tout ça doit terminer sur un temps court, en livrables ouais. qui sont une stratégie très concrète en fonction des ressources on m'enlève les fait face à leur responsabilité parce qu'il n'y a qu à Faucon, ou vas-y as fait une formation fundraising on veut des millions quand on part de zéro c'est voilà je renverse un peu la question c'est n'importe quoi et là-dedans vous allez avoir des gens qui vont qui vont être, qui vont être cassés à, à cause de ça enfin etc etc donc ça met du concept de réalité et puis ensuite, c'est de manière très opérationnelle. Les livrables, c'est euh, c'est la stratégie, c'est après les outils opérationnels, c'est-à-dire euh, une base de données euh, de de, de projets très 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 concret, ouais. euh, une base de de, de prospection opérationnelle, c'est-à-dire avec déjà des liens forts et pas juste des rêves de d'un Billy Gates, et, etc. Et puis des des des, des outils de, de de business model, de CRM. C'est ça, ça. Ça finit vraiment très concrètement.
0: Ok. Et toujours, toujours, pas oublier qu'à la fin, tout ça, c'est c'est l'humain euh, euh, c'est toujours humain. Que...
1: D'ailleurs, moi, je termine toujours sur des, des phases externes, on va dire, qui sont le début de la, la phase grand donateur classique de, des techniques ouais. de fundraising. Pour moi, c'est la fin, je dirais, de cette action stratégique, mais très opérationnelle. C'est pas du stratégie hors sol. Euh, et c'est le début de la relation grand donateur. Parce que les grands donateurs, c'est des gens, où delà la, la, la relation grand elle est, toute, elle est toute relative, mais quand vous allez avoir des chefs d'entreprise ou autres qui n'ont pas de temps, qui acceptent de perdre, entre guillemets, du temps pour écouter ce que vous allez leur dire, le retour va être très cash. Et c'est ça dont ont besoin les, les associations et les fundraisers. Il faut chercher des alliés auprès de, des, des personnes qui vont porter un discours qui va percuter les gouvernances, autres que quand c'est le fundraiser qui le dit ou le, ou le consultant. Ah
0: ouais, ouais, ouais c'est sûr qu'on écoute souvent quelqu'un qui a un chèque à la main, on l'écoute. Euh, euh... Pas, pas qu'un
1: chèque, hein. quelqu'un qui a réussi aussi dans son développement, ah quelqu'un ouais. qui a envie d'aider aussi. On arrive aussi, cette notion de donateur, elle a beaucoup évolué. Euh, donateur, grand donateur, philanthrope, euh, le conseil philanthropique, aujourd'hui la, la notion de, de, de don, de chèque, elle n'est elle est pas uniquement sur le chèque.
0: Ouais, mais et, bien
1: sûr. et les assos ont besoin justement de ça, de philanthropes. Et après chacun sa venture philanthropie. Il y en a qui sont sur l'impact le, le, euh, rentable, d'autres qui sont plus sur l'impact social. Vous avez des fonds de pension aujourd'hui qui, qui, qui cherchent la rentabilité euh, d'affichage. Voilà. Après c'est très euh, impact washing tout ça, mais c'est de la réalité
0: qui est, qui est largement de là du don euh, et, et du chèque. Et même sur les appels à projets, j'ai déjà vu, des. Ouais, quand, quand on a bien exposé sa vision, euh, des fois même l'appel à projet il évolue une fois qu'ils ont reçu les réponses. Si vous avez réussi à toucher la personne, encore ouais. une fois on revient à l'humain qui, 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 qui dépouille l'appel à projet. Des fois, ils changent même l'appel à projet en disant bah c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais je vais vous inclure dans, ouais. le, dans la ils, réponse.
1: Ils peuvent ça ou ils peuvent aussi au, au final. Moi, j'avais été notamment, j'avais accompagné la, la, la fondation Caritas à différents niveaux de son développement. Et un, un jour, ils avaient fait une réunion justement un peu classe inversée où c'était des, des, des fondateurs donc de, 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 de fondations, des décideurs de fondations qui étaient hébergés par la fondation Caritas qui expliquaient pourquoi ils choisissaient euh, tel projet. Donc, il y a un premier niveau, effectivement, qui est dans l'appel à projet, ouais. euh, standard, etc. Mais à la fin, ce qui fait la différence, que les projets sont tous bien, enfin, de plus en plus structurés, etc. Mais la différence, c'est le, c'est le petit plus. C'est le grande folie, c'est la façon d'être, c'est quelque chose qui passe, qui ne s'explique pas. Et donc là, effectivement, ça permet déjà peut-être de sélectionner au final. Et d'où aussi, moi, je l'ai vécu. Effectivement, certains, même si ça devient peut-être plus, plus difficile de, de faire évoluer les appels à projets, même si aujourd'hui, quand même, les appels à projets commencent à être de plus en plus structurés. Mais moi, j'ai vécu effectivement des, des évolutions d'appels à projets parce qu'ils voulaient absolument faire entrer des, des projets parce qu'on avait touché la personne. Mais souvent aussi, ces personnes sont en relation entre elles. Et quelqu'un qui est un père à père, c'est une clé essentielle aussi de la stratégie grand donateur. Un directeur d'une fondation qui parle à un autre directeur, une directrice de fondation. Ça a vu un super projet. Le projet est super, exactement. Va le voir. Après, ce n'est pas tout le job qui est fait, c'est une partie. Mais l'humain est à l'intérieur. Et l'humain aussi explique pourquoi des fois ça ne marche pas.
0: Et toi qui as vu justement beaucoup d'organisations, comment est-ce que tu arrives à faire la différence entre une personne dans une asso pour qui est assez clair pour parce que des fois on se dit bah elle m'écoute pas donc elle a ses idées claires mais donc elle m'écoute pas assez donc elle est pas assez ouverte de l'extérieur et de temps temps c'est aussi une qualité d'être d'avoir les idées claires de pas trop dévier de sa route et d'écouter tout ceux qui passent quoi toi je sais pas quand tu as quelqu'un en face et tu donc, je sais pas, un patron d'assaut, mais pas forcément un fundraiser ou, ou quelqu'un d'une association. Et comment tu arrives à voir euh, si il, il, est, il est assez ouvert pour pour écouter se développer Je même que souvent as été frustré, non t as dit des trucs et puis on t'écoute pas. Ah, c'est bon. pour ça j'ai quitté. <rire> <rire> je suis passé consultant, non, mais. C'est pour la
1: pour la, la, la blague quoique. Euh, déjà par rapport à la route, c est, c est, c est, c est, je pense que c'est important. C est, c est, tout ça, c'est pas qu'on on dévite sa route. Hein. C'est-à-dire que sa route, elle est tracée, justement, c'est ça, la vision finale des bénéficiaires. Par contre, sa route, on accepte d'embarquer des gens à bord, sincèrement, dans, pour sa route. Pas juste des gens qui vont mettre de l'essence, et après, terminer on leur dit au revoir. C'est ce ouais. que je veux dire Et c'est en grandissant, justement, avec ces gens-là, que la route, en fait, c'est pas une route qui est tracée euh, prévue. Moi, les associations qui vous donnent des, 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 des orientations stratégiques, qui sont suivies exactement à la lettre trois ans plus tard, ça me fait peur. C'est-à-dire ouais. qu'il y a quelque part en gros c'est oui c'est la délégation peut-être d'État, c'est la, la gestion mais c'est pas c'est pas des associations au sens on s'est
0: pas humain, adapté au, forcément. Voilà, par ou... contre, il
1: y a des gens qui vont rentrer dedans et donc ouais. les ses gens vont apporter aussi leur expertise. Par contre, il faut qu'ils aient une place et les donateurs en premier lieu euh, qui peuvent apporter autre chose, qui vont enrichir aussi l'organisation être capable de garder le cap, qui est aussi un leader à l'intérieur de ça qui garde la qui garde le, le cap parce qu'il y a des choix à faire à des, à des moments qui mmh. sont qui sont importants et la route se fait, moi j'aime bien cette phrase, c'est pas tellement une route tracée à l'avance, c'est c'est pas après pas. Et après, il y a plusieurs chemins qui vont s'orienter, mais à chaque fois, se reposer la question et garder le cap. On va aller vers ce cap-là, ouais. ça, on va y arriver, c'est sûr. Maintenant, la façon d'y arriver, c'est peut-être pas la, la, la ligne droite qu'on avait prévue au départ.
0: Ouais.
1: Et encore plus aujourd'hui, où ça devient de plus en plus compliqué, complexe et, et connexe, et quelque part, tant mieux.
0: Alors, justement, un bon exemple d'une association qui, qui a fait évoluer son modèle radicalement depuis le début, c'est le Téléthon. Euh, ouais. Je sais que tu connais bien son, son histoire. Est-ce que tu peux nous... Nous, nous, nous rappeler en quelques minutes l'histoire du Téléthon et comment c'est un, un bon exemple d'adaptation à son environnement et, et que voilà la route, euh, elle évolue. ouais la route, elle évolue. Moi, bon, le
1: Téléthon, j'ai eu le, 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 le plaisir de travailler avec eux sur différentes choses pendant un, deux ans à peu près, donc je suis pas non plus un spécialiste hein, de l'FM Téléthon. Euh, par contre ce qui est très, très intéressant c'est cette, cette notion d'histoire C'est nous on a la vision actuelle je dirais que depuis des années sur le, le Téléthon justement euh, mais en fait la, la FM c'est une association qui est née je crois dans les, à la fin des années 50 hein, grosso modo euh, pour lutter contre la maladie de Duchenne, donc quelque chose qui était absolument euh, irréversible et autre euh, c'est une association qui a commencé je dirais comme une association de l'époque de, de parents touchés par ça, ils étaient à des stands, ils vendaient des, 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 des chocolats des cartes d'œufs. enfin oui c'était pas non plus le ouais. Et derrière ça, il y a eu des gens qui ont, eu le, qui ont gardé le cap en disant, sur le peu d'argent qu'on va avoir, on va quand même essayer de faire en sorte de, de voir avec des chercheurs. Les chercheurs, à l'époque, il n'y en avait pas non plus 36 qui, qui étaient intéressés par ça, etc. Donc ça, c'était le premier stade. Et ça, ça durait quand même assez assez longtemps. D'ailleurs, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, quand on rentrait dans les bureaux du Téléthon, à la cave, vous aviez des photos qui montrent justement cette histoire. Et ça, vous pouvez le retrouver aussi, hein, il y a un MOOC de l'ESSEC et, et du Rameau, où justement la, la, la présidente du, de, du Téléthon raconte ces, ces, ces périodes-là. Et justement, à chaque fois, ils remettent en cause. Donc première étape, c'était ça, la première époque. Après la deuxième époque, il se trouve qu'il y, eu, euh, y a eu une lumière, je dirais, qui, qui apparaissait, qui était possible. Par contre, qui avait demandé des efforts énormes de recherche, et notamment d'une somme d'argent énorme, euh, et notamment de décrypter tous nos humains, etc. Et c'est là où le leadership a dit, mais s'il si y a une lumière, c'est pas une question d'argent qui va nous empêcher. Et donc là, la contrainte, du coup, a amené à réfléchir. Et c'est là ils ont regardé ailleurs. Ils ont trouvé, aux États-Unis, il y avait ce modèle de téléthon. Il y a plusieurs téléthons portés par Jerry Lewis. Et c'est comme ça qu'ils sont allés le rencontrer, nés avec leurs besoins chevillés au corps, et qu'il a dit « OK, on y va ». Et c'est comme ça qu'ils ont commencé la, 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 le premier téléthon. Mais ça, c'est 30 ans après la... Je crois, oui, ça c'est en 87, je crois, si c'est pas de bêtises. le premier Téléthon, enfin. euh, c'est 30 ans après la création de l'association. Ouais. Le premier Téléthon, ils ne pensaient pas le, du succès, il y a, il y a un truc assez, assez connu. Quoi, ils avaient
0: un objectif. Euh, ah, L'objectif, c'était ouais, clair, et ouais. c'est toujours le
1: même, d'ailleurs. Ouais. Il faut qu'on éradique tout ça, parce que nos gars, c'est pas possible que qu'au XXIe siècle, on soit encore dans ces situations-là. Et au-delà de ça, après, ils ont évolué, parce que la recherche permet de faire d'autres choses, etc. Euh, bon, premier, je... premier Téléthon, le compteur, il était à six chiffres. Hein. Et le jour, enfin le moment, où ils ont ils ont passé au, le premier million de francs à l'époque. Il y a une photo, il y a un carton avec 1 et 000 à côté. Ouais, c'est des... nous on voit le, le, le truc après. Puis en France, c'est ouais. toujours très critique. Après, on aime on n'aime pas le, le téléthon. Ça c'est un autre débat, mais c'est une sacrée sacrée réussite. Et puis ensuite, ils ont développé et aujourd'hui, ils sont à euh, développer. Ils sont en porte du médicament. Donc ils ont ajouté un, un autre une autre alors à leur business model, <coughs> qui est tout ce qui est investissement sur des, des médicaments prometteurs. Et peut-être que demain, le modèle, ça sera la vente de médicaments ou pas. Je, je sais pas ça. Après, je, mais ouais. oui, à chaque étape. Mais ça, regardez le MOOC, hein. La présidente, hein, le, le, dit beaucoup mieux, bien sûr, que, que moi. Mais c'est marquant. Et à chaque étape, que ce soit une grande association, une petite association, il faut se reposer ces questions-là. C'est ça, la, la, vraie question. C'est, et, et le chemin, ben, il va se faire. Je pense pas que le Téléthon, enfin, l'AFM, d'ailleurs, on n'avait pas le Téléthon à l'époque, en 58, avait la vision de ce qu'ils allaient être, en disant, voilà, c'est comme ça qu'on va tracer le truc Ouais, bien sûr, ils Et c'est été... le moment où ils ont eu, voilà, des, des... Après, il faut du temps. Il faut ouais, du ouais. temps, mais il y a un moment où des inputs qui sont passés. Il y a un chercheur qui a dit c'est possible, et à ce moment-là, les gens ont dit, bah, si c'est ça, il faut absolument qu'on se débrouille, qu'on sorte de notre, qu'on se dépouille, qu'on qu bouge tous nos réseaux, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont touché. C'est comme ça qu'ils ont amené en douce les premiers modèles de, 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 de chaises, enfin, de fauteuils roulants, euh, pour les personnes en situation de handicap en France, parce qu'il enfin, ouais. faut pas les amener. Donc ils ont eu toute une, il y a toute une aventure comme ça. Après, c'est facile le storytelling, mais là, la, la, la réalité est vraiment là, quoi.
0: Ouais. Ok. Et, et euh, on parle souvent de voilà de leadership. Etc. Les fundraisers doivent devenir des leaders. Euh, est-ce que tu tu es d'accord avec cette phrase et si oui, est-ce que tu peux nous, nous la détailler
1: Ben bah, non seulement je suis d'accord, mais en plus on on a beaucoup travaillé avec la FF, on travaille là-dessus aussi avec la FF. Ben bah, déjà alors. Euh si on veut justement être au cœur de tous ces process euh, qui sont quand même le fait majoritairement, je dirais, de gouvernance, qui sont relativement coupés du fundraiser, qui souvent étaient cantonnés un peu dans ces techniques et, et autres, il faut être capable. Faut, moi, j'ai connu une génération, ouais, c'est toujours les gouvernances. c'est moi le premier. Hein, à un moment, il voilà, bah, faut prendre ses responsabilités, faut remonter d'un cran aussi dans les gouvernances. Ça, je ouais. pense c'est important pour les, pour les fundraisers aussi. Et notamment, il y a toute une génération de fundraisers, parce que ça aussi, moi, quand j'ai commencé... Euh, même s'il y avait, comme je dis tout à l'heure, quelques fous furieux précurseurs, euh, l'école de fundraising française, a, elle a vraiment commencé à exister avec des cohortes de fundraisers qui maintenant sont arrivés à des niveaux de management, d'équipe, etc. C est, c est, c est, ça s'est pas créé comme ça d'un coup de baguette magique. Donc il y a des gens aujourd'hui qui ont des capacités, qui sont passés après dans des directions de fondation ou autres, de, de monter au niveau managerial. Donc ça, c'est important aussi de les, de les nourrir en gardant l'esprit « fundraising ». La deuxième chose aussi pourquoi c'est important pour l'association, euh, c'est que moi je suis convaincu qu'en écoutant le donateur, euh, pour un peu ce qu'on disait tout à l'heure, ça fait aussi évoluer l'association. Parce, ouais. parce que le donateur, c'est comme la voix de, du monde extérieur, en plus proche, avec ou proche ou des fois proche, mais pas pas, pas, pas content ou quoi. Donc ça, faut l'entendre. On parlait des process d'agilité, des process d'agilité, par exemple, océan bleu, qui disent écoutez plutôt pourquoi les gens sont pas clients chez vous. Ouais. aller chercher plutôt les raisons plutôt que de se bouter se battre ensemble sur euh, les choses qui font
0: aujourd'hui tu penses qu'on écoute euh, assez les fundraisers ou dans Alors, les moi, moi je pense que les,
1: les fundraisers sont en train de d'assumer de, de, de plus en plus leur crédibilité il se trouve qu'il y a aussi de nouvelles gouvernances qui arrivent il se trouve que l'argent redevient un peu central en ce moment parce que les choses sont un peu réduites euh, et que le fundraising aussi évolue moi j'avais animé j'avais animé le, le, le conseil d'administration de la FF il y a quelques années sur, sur deux jours pour renouveler un peu justement la les, les, les réflexion stratégique et la première question qu'on s'est posée c'est quoi le fundraising et chacun avait sa version différente ouais. et si on considère que le fundraising ce qui est ma définition euh, c'est des structures qui amènent de l'intérêt euh, des structures qui défendent l'intérêt général de leur donner des moyens avec un peu de, de fonds privés mais dans une logique de mixte ou 100% fonds privés le champ du fonds privé est à large il y a le don, il y a l'investissement il, il y a des formes d'emprunt, de, il, il, il y a des achats il y a des, aussi des relations partenariats publics privés, enfin il y a tout un champ aujourd'hui qui, qui dépasse le, le cadre classique du, du, du fundraiser puis il y a plein de techniques aujourd'hui différentes. Donc tout ça aussi c'est une évolution. Donc l'association a besoin aussi de se nourrir ou la fondation de la du fundraising quoi. Et donc pour ça on a fait des choses. Et après un peu on parlait de de termes galvaudés, euh, leadership, c'est aussi un terme extrêmement galvaudé. Ouais, euh, et donc, on se posait la question aussi. On, donc on a fait une vraie formation. avec, un, On a fait un test avec l'AFS sur une formation de plusieurs mois. Euh, enfin, pas tout le mois, mais ce qui a duré plusieurs mois, à raison de plusieurs journées, qui est très riche. On a fait venir des experts extérieurs, euh, des gens divers et variés. Une forma une formation sur quoi Sur le leadership. Ah ouais. de leadership. Ouais, c'est super intéressant. Et euh, on s'est posé la question notamment, c'est quoi être leader aujourd'hui dans un monde où tout le monde est leader quoi. Ouais, Et tout
0: tout en fait, il voilà, y, a, y, a, y, a,
1: y a quand même une logique de leader for good. Ouais. Il y a vraiment cette logique-là, c'est-à-dire être capable de justement de porter cette vision, se porter ce cap et de donner aussi les moyens aux équipes de pouvoir euh, s'organiser, d'avoir, de laisser une dimension de d'auto-apprentissage, euh, dauto de, de, de ce qu'on appelle, il y a un bouquin aussi qui est très bien là-dessus, qui s'appelle « Le bordel organisé en, en, en entreprise ». Et moi, je pense que voilà, les, les associations qui, qui, qui avancent ont créé un peu le bordel organisé en, en association, c'est-à-dire s'autoriser l'échec, aller, aller expérimenter, croiser, faire venir des gens à l'intérieur, dans un, dans un bouillonnement qui est tout sauf euh, silo, etc. Ouais. Mais qui n'empêche pas la rigueur, hein, on est bien d'accord, c'est pas du, du hors-sol... Ah ouais, très
0: concret quoi. Ok, ok. Euh, alors tout ça, bon, pareil, on en vient toujours à l'humain, mais euh, pour... Euh... Euh, faire bouillonner un petit peu tout ça euh, comme tu dis, travailler dans un bordel organisé euh, c'est pas euh, de moi ça euh, il faut euh, bah il y, y a les techniques aussi enfin voilà ouais, le, le mode sûr. créatif la créativité euh, ça ça vient pas comme autre ça autre terme galvaudé ouais ouais alors mais je, je sais que tu c'est c'est je crois que c'est une des choses que tu enseignes tu nous diras lorsque que tu enseignes vraiment euh, enfin dans tes formations à l'AFF, je sais que tu fais plein de choses mais l'animation en mode créatif je sais que c'est un de tes euh, sujets de prédilection ouais. est-ce que tu pourrais euh, bah, déjà nous définir ce que c'est et à quelle occasion on utilise ce genre de technique donc déjà, la créativité, c'est un champ énorme en soi. Il y, a, il y a 36 000 formes de créativité, comme il y a
1: 36 000 formes de fundraising. D'ailleurs, c'est deux univers qui ont cheminé en parallèle. Il y a l'association française de fundraising, il y a l'association française de créativité, avec les mêmes problématiques un petit peu au départ. C'était des univers un peu comme ça, on savait pas trop s'ils pouvaient servir ou pas, et puis qu'on grandit, qu'on atteint leur lettre de noblesse, etc. » Euh, pour moi, je considère que le, le, la créativité ou l'intérêt personnel que, que j'ai à ça, je le mets à toutes les sauces de mes animations, de mes, de mes accompagnements et de, surtout de, 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 de oui de mettre un peu les gens autour de la table. C'est-à-dire par exemple, on va prendre un, 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 quelque chose de très concret. Vous voulez créer, écrire un case for support pour des donateurs.
0: Un, un case for support. Ouais, c'est un, un... un
1: document central de, de communication donateur avec toutes les raisons qui font que vous devez arriver sur, euh, à faire le don. Donc on part en gros de la vision au don. Ça, ouais. vous pouvez très bien faire des entretiens individuels avec le président, le directeur général, le, le fundraiser. Euh, voilà, vous allez avoir des gens un peu calibrés sur la même, le même mindset, mais avec chacun des visions différentes. Et puis, vous, avez, vous allez avoir des visions qui... Vous allez faire une synthèse molle. Ouais. OK, ça va servir à rien. Ça fera plaisir à personne, surtout pas à vous. Et puis, en fait, il n'y aura pas eu de, de peps. Quoi. Ouais. Par contre, si vous mettez tout le monde autour de la table, sur une demi-journée, à vous poser les questions essentielles d'un donateur, de manière un peu détournée, plutôt que de dire alors, quelle est votre vision, de dire demain vous brûlez... Qu'est-ce que vous dites aux jeunes aujourd'hui qui rentrent Parce que demain, c'est des jeunes qui vont être vos donateurs et vos gouvernances, etc. Ça change un peu la donne. Et quand vous mettez tout le monde autour de la table avec en plus des bénéficiaires, etc., vous avez des choses qui se passent. Et pour l'organisation et pour le fundraiser aussi, qui est quand même validé parce que c'est pas si évident, finalement, de parler de l'organisation. Et vous avez de la matière, là, qui est vraiment quelque chose de, de super intéressant.
0: Et alors, comment on anime ça Parce que, justement, il c'est pas évident de récolter non, tout. On avoir son idée. Ça, ça ouais, mais c'est ces animations.
1: C'est des animations participatives et, et créatives. Après, il y a plein de techniques, des façons de faire. Après, c'est chacun aussi son appétence. Hein. Ouais. Mais déjà, sans rentrer dans les, les grandes animations, d'avoir... Si un jour, vous avez envie... enfin Si un fundraiser a envie, déjà, de faire ça pour son organisation, déjà, de prendre quelqu'un, simplement, qui va garder le temps et autres qui va permettre aussi aux fundraisers de participer et pas juste aussi à vérifier euh, sachant déjà la vie indépendamment après d'avoir des techniques d'animation un etc. extérieur quoi c'est ça quelqu'un qui déjà pas premier impliqué, niveau forcément ouais, qui complètement va, ouais. qui qui, qui, Donc, oui, qui connaît pas justement la, la, dans, en créativité la notion aussi de de, de l'enfant et l'enfant celui qui pose des questions bêtes que que, que tout le monde des fois a envie de poser mais n'ose pas n'ose pas poser quoi pourquoi les roues sont rondes ouais, mais ça quelqu'un à l'extérieur qui connaît pas l'association va poser des questions qui vont peut-être remuer les choses quoi. Ouais. et vous bénéficiez ils sont dans tout ça ah moi j'ai connu des choses comme ça. Ouais. vous voulez financer quoi Ben nos salaires. Ah, et pourquoi vos salaires ah, parce qu'on a des projets. Oui, mais pourquoi vos projets sont meilleurs que les autres ah, Attendez, et quels sont vos projets prioritaires ah. Vous voyez ce que je veux dire ouais. quand, quand vous avez... le, le, le groupe ça ça évolue. Et puis pour donner un exemple de ça, j étais, j étais, des fois, il y a des choses qui se passent, c'est des prises de conscience collective. J'étais sur une fondation euh, qui était portée par une, une grande personnalité politique d'une certaine époque, euh, Daniel Mitterrand, pour pas la, la nommer. Et euh, c'était le moment où la fondation euh, changeait d'époque, de, de, vers, euh, elle portait ça sur les, les, les biens communs, notamment sur l'eau. Euh, et donc on avait fait un mapping. Un mapping concurrentiel euh, sur euh, voilà les associations le, les thèmes qu'on peut avoir etc et après j'aurais demandé à chacun de mettre leur euh, un sticker un peu là où ils pensaient que l'association devait aller ouais. et la fondation devait aller et puis en fait quasiment tous les tout, tout tout le staff les salariés etc ont mis mettons en bas à droite et elle seule elle a mis en haut à gauche alors ouais. là ils ont ils ont réalisé ensemble qu'il y avait un il y avait un, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la, la, la perspective commune et donc après, comme c'est des gens intelligents qui ont bien, bien échangé, c'était un moment fort de, de, de prise de conscience. Vous voyez ça, vous l'avez pas si vous faites un tour de table d'intervention classique ou autre.
0: Ouais, et une ça.
1: association doit être en dynamique. Et après, il faut aller voir les, les donateurs, il faut aller voir toutes les parties prenantes extérieures très vite, avant que ça soit formé, fermé, pour avoir aussi leur avis, leur input, euh, et pouvoir faire changer encore des choses.
0: Ok, et, et dans une... Euh... Alors, et dans une réunion hebdo, un truc plus classique, un truc qu'on fait tous euh, dans nos organisations, une fois par semaine, on se voit et puis on dit là euh, ouais. ce qu'on a fait dans la semaine, sur quel projet on a en bosse, sur quoi est-ce qu'on en est. Est-ce que là, pareil, il y a des choses, que, des techniques que tu recommandes qui sont euh, qui permettent d'avoir un peu de créativité là-dedans
1: Déjà, tapez sur internet créativité, animation, euh, réunion classique. Il y a plein de choses. Pour moi, c'est l'essentiel. Il y a plein de choses, notamment dans les, les, les techniques. Alors je, je suis pas... Un... Là encore, je, moi, je tire des choses d'univers de créativité, d'univers aussi d'agilité, mais qui des fois sont pas aussi agiles que ça, notamment les univers des sprints dans le design thinking. Une réunion, c'est maximum 10 minutes et les gens sont debout. Ouais. C'est qu'à un moment où vous commencez à avoir des crampes et tout pour dix minutes. Euh, là, vous allez à l'essentiel, quoi. C'est, 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 c'est voilà, ces petits trucs comme ça. Ou bien que vous avez des points essentiels qui qui, qui demandent du temps pour être maturés, de euh, faire à la réunion chaque à chaque réunion hebdomadaire de traiter le point. Et dans la semaine, qu'est-ce qu'il y a de nouveau du point Donc ça donne un peu un fil de. Du coup, ça enrichit beaucoup qu'un brainstorming, one shot. Euh...
0: Ouais. C'est
1: des petits trucs comme ça. Il y a plein plein de choses au quotidien. Il faut que le management l'accepte. Voilà, mais ça, est-ce est que tu le vois Est-ce
0: qu'on en est euh... Dans ces... On a l'impression que ça c'est des choses qui se font chez, chez Google et ouais, mais... euh, voilà. Est-ce que dans les associations françaises aujourd'hui Oui, il y en a, bien tu, sûr. Tu, et de de plus en plus, là, de ouais.
1: plus en plus, parce qu'il y, y a des jeunes qui arrivent. Après, je dis pas que c'est la panacée. Hein. Euh, moi, je vois l'agilité. Enfin, j'ai des amis qui sont vraiment chez Google, etc. C'est des fois, euh, ça a des grands, des grands noms d'agilité, mais c'est pas du tout agile. Mais après, c'est leur histoire. Mais une association doit être agile parce qu'on est là pour, euh, c'est associatif. On est là pour embarquer aussi la société civile. On est là pour faire des partenariats. On est là pour croiser des énergies. On est là pour porter notre vision partout. Bon, mon, mon, mon graal de fundraiser, c'est d'allumer les petites lumières euh, dans, les, dans les yeux de tous les gens que, que je croisais pour leur faire comprendre comment c'est ouais. important l'éducation dans les pays du Sud et pas que pour les gens des, des pays du Sud.
0: Ouais, ouais bien sûr. Euh, ok, ok. Et donc, euh, est-ce que, enfin, tu, tu dis là pour, 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 pour ces, ces techniques d'animation, est-ce qu'il faut, euh, tu dis, oh, regarder sur Google, vous en trouvez plein, oui, mais euh,
1: premier niveau. Après, et vous et pouvez vous former. Moi, je veux dire mon parcours de formation. Voilà, former, moi, j'ai ouais. deux univers qui m'ont formé vraiment euh, fort, c'est euh, donc Créa France. Donc moi, je suis diplômé. C'est un certifié de Créa Université, Créa France. Ça, ça existe. C'est ouvert, d'ailleurs. C'est tout à fait open. Ils il créent des maisons selon le, le besoin de chacun, en fonction ah ouais. des trucs. Donc allez voir Créa France. Euh, tapez sur Internet, vous le trouverez. Il y a plein de, de, de Zoom Labs en ce moment, etc. Il y a de tout là-dedans. Il y, y, y a des gens qui travaillent dans les trucs extrêmement poussés de créativité euh, orange, etc. Il y a des artistes, il y a des coachs, il y a des, des consultants. Il y a un fundraiser ou un, ouais. <rire> un consultant au fundraising. Donc, allez-y. Et puis, le deuxième, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup... Euh, à porter, qui est un grand grand maître d'animation participative, s'appelle euh qui est un, un indien, qui a, qui a toute une histoire euh, et qui, a, qui, a, qui, qui, qui fait ça dans le monde entier, et qui est porté en France par une association qui s'appelle Mieux Apprendre. Donc ça vous intéresse, allez voir Mieux Apprendre, et vous tomberez ou sur le livre, ou sur les MOOCs, ou les podcasts, ou les formations de Tiagi qui commence à être un peu âgé, mais qui... Moi, dernière formation que j'ai faite avec lui, il avait 80 et quelques, et le gars, c'était un bonheur, quoi. Et il tenait... Pff, nickel. Ouais. Et Tiagi c'est... Euh, il y a plein de choses moi j'utilise mais alors
0: après pareil j'ai une question bête un naïve mais c'est quoi l'objectif de est-ce que c'est l'efficacité opérationnelle est-ce que c'est la convivialité est-ce que c'est la meilleure sont des uns des autres c'est c'est un peu tout ça mais c'est
1: vraiment l'efficacité c'est c'est créer de la dynamique c'est créer de de l'énergie une association il n'y a pas d'énergie c'est 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 compliqué encore une fois on porte des causes on pose on porte des visions on porte pas des petits poids on doit porter à l'extérieur, on doit combattre. C'est pas, ouais. c'est pas acquis hein, nos, nos combats. On le voit encore aujourd'hui euh, fondamentalement, ça peut se renverser. On doit aussi, euh, euh, moi je, suis, je fais toujours très attention à, à c'est ça, des, des jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce qui, ils commencent à arriver, c'est très bien. Mais avant, beaucoup d'associations euh, étaient complètement fermées à ça. Il y a des chercheurs américains qui, euh, qui, ont beaucoup travaillé sur la philanthropie, notamment sur la philanthropie des jeunes, des jeunes générations. Euh, et leur conclusion était que ils ont des vrais engagements philanthropiques. Par contre, clairement, ils vont le faire à leur, à leur sauce, à leur code. Et donc, là, il termine le truc, et moi j'aime bien ça, en disant, ne croyez pas que ce sont eux qui vont s'adapter à vous, c'est à vous de s'adapter à eux.
0: Ouais.
1: Et on le voit avec les univers qui arrivent, après, euh, tout ça n'est pas sûr non plus, il y a des choses qui vont arriver, mais l'humain est toujours dans cette traçabilité. Y compris dans le télémarketing, euh, David.
0: <rire> ouais, 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 mais, mais partout.
1: Un, un téléacteur qui est motivé, qui est briefé, moi je briefais les téléacteurs autant que les donateurs, ouais. euh, c'était c'était quelqu'un qui avait envie de faire, qui dépassait un peu son, son, son cadre de, de téléacteur, quoi.
0: Non oh mais ça, tu m'as dit que ouais. oui, tu t'es beaucoup. Enfin, euh, t'aimais bien d'ailleurs le briefing des téléacteurs. Ah oui, parce moi, je, que... je
1: l'ai briefé comme un donateur. On venait avec ouais. des des posters, on prenait le temps de les rencontrer, de les remercier, de leur expliquer la cause. Euh, pas, je, voilà. Et surprenamment, ils disaient bah, « Vous êtes les seuls à venir nous voir ». Enfin, C'était déjà valorisant. Et, et Mais il faut le faire de manière... Enfin, Moi, je le en tout cas de manière tout à fait spontanée. Tout le monde a le droit de, de comprendre ce que vous faites et de, que, que derrière euh, une action de marketing, comme derrière un don, etc., il y a derrière ça, il y a des causes, il y a des engagements, il y a des personnes et, et que, ça, fait non, que ils, ça change un petit
0: bout du monde. C'est sûr qu'ils adorent à chaque fois que le, 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 la, la, la sauce passe sur les plateaux et, et, et explique sais, sa vision et redit ça. Ils, ils sortent hein galvanisés... Euh. Voilà. Après, c'est à nous de transmettre au jour sûr, au jour le bien message. Bien sûr, mais ça n'empêche
1: mais... mais... pas les techniques, ouais. Euh, ouais. le truc carré, la rentabilité du truc, l'investissement, et, etc. Bien sûr.
0: Ouais, bien sûr. Euh... <rire> OK alors je voulais aussi parler de 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 bon, on l'a compris maintenant mais de de la transmission qui est quelque chose d'important pour toi et comme j'ai dit tu, bon, on a compris que tu étais aussi très présent depuis longtemps à la FF que tu étais euh, ouais, bah, depuis bah, le bah, début que tu l'as vu même bébé même avant qu'elle ouais, qu était bah, là. même avant avant il y a le certificat français des fondateurs qui ouais. est important pour toi alors est-ce que tu peux nous rappeler euh, un peu ton historique sur la formation qu'est-ce que tu fais aujourd'hui euh, est mmh. estimer le nombre de gens que tu as formé en France sur le, le fundraising Ouais ça fait le, ça sent le sapin quoi, <rire>
1: euh, déjà la formation pour moi ça, ça fait partie intégrante de, de l'ensemble parce que je, je, moi, je, enfin, former sans être non plus en accompagnement opérationnel de, de, de clients je, je pourrais pas, ça me, parce que le client ramène la réalité du terrain, quoi, mmh. ça c'est important et la formation amène justement à avoir des reculs qui permettent de synthétiser un peu des fois l'éveil ou les choses comme ça et faire l'effort pour après le redistribuer puis des nouvelles questions qui sont posées etc. Donc du coup moi, la, la, la transmission elle a vraiment commencé je dirais euh, au début justement des séminaires de l'AFF Vraiment, l'AFF, quand je arrivais, ça s'appelait le Club des Fondraisers. Après, ça s'appelait l'Union pour la Générosité. Puis après, la FF. Et un jour, on a dit « Tiens, on va faire un séminaire ouais. ». Déjà, c'était la révolution. Dire un séminaire, hein, on va faire chaque année. Non Qu'est-ce qu'on va leur raconter? Vraiment, c'était ça, au début, hein. Ouais. Et donc, ça a commencé à ce moment-là, la transmission. Puis après, ça s'est, ça s'est, ça s'est avancé. Donc, moi, j'ai subi tout ça au niveau de l'AFF. Et puis après, effectivement, il y a eu le certificat français de fundraising qui s'est créé. Donc, première, première formation certifiante AFF et SEC. Donc, moi, j'étais au tout début de, de, de l'aventure. Donc, ça fait maintenant 17 ans. On a remis le certificat là, la, la semaine dernière de la 16e ou 17e, 17e promotion, je crois. La FF aussi, de son côté, a monté un certificat, un parcours certifiant aussi, et puis a complètement développé ses formations. Donc moi, j'ai beaucoup accompagné ça, j'étais aussi en, en formation des formateurs, euh, on a créé la, la Fundraining Academy, on a, on a développé un peu, on a écouté justement aussi des besoins pour faire évoluer, Enfin l'AFF la s'est appliqué un peu ce qu'on ce qu'on prône, et, euh, et moi là-dedans, mes univers sont bon, toujours ce que je, je ce que je fais en accompagnement opérationnel, contre le côté stratégique, se reposer les questions, euh, revoir un peu ouais. tout ça, euh, et puis également tout ce qui est créativité, donc innovation, et puis essayer d'amener aussi des exemples très concrets de, de techniques qui, qui marchent dans le secteur marchand, on va dire, de ces univers-là pour les appliquer à, à l'univers non-profit donc c'est toutes ouais. ces,
0: tout ces choses-là donc tu as fait toutes les sessions bah, toutes les années tu as été ah euh, oui du CFF genre... oui ouais. Ah ouais. Ouais. et donc, euh... de
1: l'AFS sur le ouais, je fais les fondamentaux depuis depuis quasiment le début, fin depuis que ça existe
0: ouais, c ouais clairement c'est
1: donc... la prime à, à l'ancienneté ça <rire> c'est les cheveux lourds tu,
0: tu la connais, 20%, 20% 30% des fundraisers euh... j'en connais quelques-uns ouais. et, et du coup un
1: jour j'ai compté effectivement combien puis des séminaires etc j ai, j ai... alors je voulais aussi à une époque là j'avais plus le temps mais je vais le reprendre un jour je voulais enseigner aussi dans les universités donc j'allais dans les universités j'étais à Créteil, à l'UPEC, et j'enseignais aussi à ville dans l'université de ville c'était super intéressant, sur des, 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 des managements de culture, management de culture. Ah ouais. où, et puis les l'ESSEC aussi, c'était intéressant de croiser ça, j'ai aussi fait des, des... pas autant, je dirais, que le, que le CFF, mais de l'autre côté, ils avaient aussi leur, leur master général d'entrepreneuriat de, social. Ah ouais. Et donc c'était très intéressant, très intéressant aussi oui. d'aller de l'autre côté de la barrière, en parlant des mêmes choses. Parler à un entrepreneur social, la vision, nanana, à un moment, c'est, il, il, il vous, regarde de haut parce que il ne comprend pas trop ce que c'est que le fundraising. C'est une alchimie quelque part, c'est pas des process, euh, euh, qu'on trouve vraiment dans l'entreprise sociale en tant que telle et encore moins dans ceux qui sont de l'investissement pur et dur, mais ça
0: fonctionne et ça les interpelle, quoi. Et donc, croiser les univers, c'est aussi intéressant. Mais je comprends pas comment il peut ne pas s'y intéresser. À un moment, il est obligé, non? Ils
1: euh... sont, ils sont toujours intéressés, mais sur des, sur des, un peu par, euh, pas par défaut, mais par complément. Eux, c'est vraiment l'investissement. L'impact investing, il est vraiment la logique entrepreneur social euh, avec des, des investisseurs aussi lourds là-dessus et c'est des ouais. montants aussi importants etc. L'association c'est voilà c'est toute la différence entre l'entreprise et l'association. Ouais, de l'autre côté aussi l'association, ni moi attendez c'est souviens la première fois ce, 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 que j'ai vraiment touché ça du doigt, c'était ce, ce, ce jeune qui avait créé, euh, tu sais, il avait créé une, une, une il, avait, il avait fait le constat qu'il y avait, je sais plus 2 millions de personnes je crois en France qui n'avaient pas accès à la carte bancaire. Voilà. Et donc il avait dit, il faut créer un circuit hors banque pour leur donner une capacité de carte bancaire prépayée qui passait, etc. etc. Il avait dit, voilà, c'est du social, par contre je suis entrepreneur. Avec une fierté, sous-entendu, je suis pas un associatif, euh, etc. Ouais. Donc c'est intéressant de croiser les univers aussi, d'aller les percuter un peu, euh, un ouais, peu sur ça. Sûr. Et en fait, c'est très riche après. Et ça, c'est voilà, j'ai fait aussi des choses comme ça.
0: Et, et tu fais la rubrique Out of the Box de. Oui, ça, bah, ça c'est. Au, au début, j'avais fait, euh,
1: ouais, j'avais fait tous les fondamentaux euh, de tous les métiers de, de, du fun Je suis
0: depuis le début aussi dans l'aventure de,
1: de fun magazine. Euh, c'est le euh, magazine
0: qui est mensuel. J'ai pas de bêtises. Euh, trimestriel. Trimestriel. Euh, heureusement, <rire> parce que là, j'ai mal à faire les
1: articles <rire> sur. Donc sur... trimestriel. Et donc, on, au début, je fais voilà, tous les, toutes les techniques. Tous les. J'interviewais aussi, comme toi, sur les podcasts des, des, des fundraisers. Puis à un moment, j'ai je vais faire un peu du freestyle. Donc j'ai fait du freestyle, vraiment freestyle. D'après, bon, le comité de rédaction m'a recentré un peu en disant, hein, reste un peu sur le freestyle, management, euh, stratégie, etc. Donc je suis un peu là-dedans,
0: quoi. T'es un peu trop créatif, là, tu... Non, je <rire>
1: suis pas. Je suis un créatif qui, a, qui, qui redescend aussi dans le pipe euh, opérationnel. Les purs créatifs, ils redescendent jamais. Ah oui. Il y en a eu dans le fundraising, des, des purs créatifs. Ah. Et voilà c'est très intéressant c'est passionnant mais il faut que ça redescende quoi. <rire> et donc aujourd'hui j'estime pour répondre à ta question je sais pas en ce moment ça va être à peu près 200 personnes par euh, qui sont touchées je dirais à travers toutes ces formations et, et certains séminaires de la FF, euh, par an
0: ok 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 euh, alors bon on est on est on est presque à à l'heure, donc tu euh, finis souvent par une, une question je, je, je sais pas, alors par exemple ton, ton meilleur échec est-ce que tu peux hein? me dire des, des, des opérations que aurais lancées qui n'ont pas fonctionné ou des choses mais voilà encore ah une non, fois non. le but étant d'en de, de tirer quelque chose d'intéressant
1: ah oui. alors déjà moi je pense que la chose essentielle à en tirer c'est que moi je suis un fervent partisan de la, 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 la parole qu'on attribue à Nelson Mandela qui dit je n'échoue jamais, c'est ou j'apprends ou voilà. bien je gagne, voilà. <rire> déjà gagner après c'est gagner mais après il y a toujours à gagner derrière donc moi, les échecs que, que j'ai eus, qui étaient des échecs, il y a toujours une raison derrière, et c'est surtout la raison qui était importante. Donc, moi, le premier qui m'a marqué, c'était quand j'ai commencé à des actions. Donc ça remonte à loin. <coughs> J'avais un super bénévole qui, on était vraiment, il travaillait super bien, c'était un gars hyper engagé qui voulait rester en plus à sa place de bénévole. C'était super, vraiment quelqu'un de très très rare. Et il avait une, <coughs> il avait une sœur qui était l'assistante la, de direction d'un patron, d'une fondation, d'un très grand groupe. Donc c'était le tout début. Il n'y avait pas encore la RSE et tout ça. Mais il commençait à réfléchir social, etc. Et elle m'a dit, bah si tu veux, je vais faire rencontrer ton, ton responsable fundraising à, à mon patron. Ouais. moi, c'est génial. À l'époque, j'avais 30 piges et tout. J'ai dit, oh, c'est merveilleux ce monde. Et j'arrive devant ce grand patron, enfin, ce grand directeur de fondation, qui était aussi à côté de sa DRH ou je sais pas, et qui me fait la danse du ventre absolue, comme j'aurais aimé, aimé l'avoir tout le temps, qui dit, voilà, mais nous, on a envie de, que nos salariés euh, s'impliquent, euh, qu'ils comprennent ouais. les causes, et puis qu'ils choisissent les projets, etc., Super. Bon, moi je rentre, je prépare un super projet. En plus cette action a été ouverte sur tout ça, animation communautaire, après ils vont choisir les projets, etc. Et puis j'envoie ma proposition au monsieur. Et puis le temps passe, parce qu'en général, à, enfin à l'époque en tout cas, mais je crois que c'est encore le cas, euh, quand on ne donne pas suite, on, on répond même pas non. quoi. Et voilà. puis le temps passe. Puis un jour, il y a mon bénévole qui va me voir, il fait, au fait, <coughs> de la part de ma sœur, euh, la prochaine fois, tu, déjà, tu lui diras merci. Hein, et puis si tu l'avais écouté, elle t'aurait dit qu'il faut pas écouter le monsieur, parce qu'elle le connaît bien. Il fait une danse comme ça pour afficher son discours, mais lui, ce qu'il veut, c'est surtout garder son, son précaré et pas évoluer. quoi. Ah ouais, donc, donc échec, mais moi le gros échec, et là j'étais un peu piteux et honteux, c'est que je n'ai pas fille. suffisamment remercié cette dame, j'ai dû faire un petit mail, un truc comme ça. Mais quelqu'un ouais. comme ça, on la remercie personnellement, on l'appelle au minimum, on, ouais, on la ouais, rencontre, puis on lui demande aussi, voilà, mais vous aussi, euh, vous en pensez quoi, etc. Donc c'est une grosse erreur, et c'est super important. Très souvent, je dis, mais encore, c'est pas du tout purement stratégique, mais faut être sincère là-dedans. Le meilleur ami du fundraiser, c'est l'assistant de direction, ou l'assistant le... ouais. ou de direction. C'est des gens qui ont la, la connaissance fine de leur, de leur, de leur, de leur patron, de leur directeur, et ce sont des gens qui ont envie aussi de faire des choses. Ah l'humain bon, l'humain <rire> mais l'humain en, 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 en sincérité humains, pas juste ouais. de dire tiens au fait euh, parce que je sais que c'est bien de leur dire merci alors que le merci est purement commercial
0: ouais ça rend compte ok ok non c'est écoute c'est effectivement on a un... bon, pas autre pas autre plein d'autres échecs à de toute façon
1: à un moment j'avais tellement d'échecs je suis passé consultant
0: <rire> <rire> et alors bon une question un peu où tu vas me dire je sais pas si tu tu vas me dire beaucoup de choses là-dessus mais le, comment tu continues à progresser dans ton métier est-ce que est-ce que tu as des choses vraiment que tu lis euh, spécifiquement ou, euh... Je sais pas, euh, même à l'étranger, comme tu euh, voilà, comment tu fais au quotidien ou.
1: Euh... Ouais, moi je, je me nourris beaucoup des échanges aussi des rencontres avec des gens. Je, voilà, <coughs> je lis aussi beaucoup
0: de presse. Euh... Non, mais des rencontres, comment tu fais pour aller Tu choisis qui quand tu vas rencontrer des gens moi ou... c'est mon hasard.
1: J'ai plutôt mon radar de des choses qui m'intéressent ou des choses qui me voilà et je cherche un peu partout. J'ai pas de veille organisée. À mon grand, euh, à mon ouais. grand regret, j'aimerais avoir plus de temps. On en parlait tout à l'heure par rapport à mon premier métier. Euh, voilà il y a plein 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 de choses qui sont là qu'on peut organiser de manière opérationnelle moi c'est beaucoup plus un peu comme ça alors après j'ai des, des films euh, classiques comme tout le monde dirais, des car news ou, euh, ou des podcasts ou des, des choses comme ça mais je vais chercher aussi en dehors moi je vais beaucoup chercher aussi dans les, 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 les newsletters par exemple le hub la poste c'est quelque chose que je trouve assez intéressant assez inspirant ou les, ou les newsletters de, le hub la poste, de, ouais, poste. Ah ouais. c'est des newsletters de, de la poste de ah La, ah la ouais. Poste, mais qui dépassent le cadre qui s'interrogent sur la marque le, ouais. sur les engagements de marque etc c'est des choses qui me nourrissent aussi pour les pour les out of the box, euh, les trucs réguliers aussi, je, je, suis pas mal sur les, tout ce qui est, euh, McKinsey. Il y a des newsletters McKinsey et autres qui sont assez intéressantes, de réflexion mondiale sur, euh, sur plein de choses qui sont des fois un peu, un peu tarte à la crème, on va dire, mais des fois qui sont très, très opérationnelles, ouais. de management, euh, qu -ce qui, de motivation, d'agilité, tout ça, c'est intéressant. Et puis, j'ai mes univers, euh, comme tous les fondateurs français, j'espère, de l'AFF, qui sont quand même en, il y a une sacrée évolution de l'AFF, qui nourrit vraiment plein de Adhérer, choses. Adhérer d'ailleurs à l'AFF, c'est maintenant. Adhérer là. à l'AFF, c'est important. C'est plus qu'une adhésion, c'est, oui, clairement, c'est plus qu'une adhésion, c'est nos valeurs, c'est super important. Quoi. Et, mmh. Chacun pourra une place à la FF, ça sera un, un message d'ancien que je tiens à porter. La n'est pas
0: figé. Euh, alors, tiens, justement, ouais, c'est vrai que je le porte-parole de la FF. Voilà, toi qui es de la FF et qui est un ouais, ancien de la FF ouais, parce ouais. que le, le, Alors, j'adore la FF aussi, tout le monde adore la FF, mais les, il y a beaucoup de. Et d'ailleurs, je sais que la FF, c'est un sujet chez eux quand ils en parlent en, en interne. C'est les jeunes qui viennent et qui. Bah, qui connaissent personne à la FF et ils peuvent être un peu intimidés et justement ils voient des, des vieux comme nous, je sais pas, qui sont. Là, ouais, et que, comment on fait pour accueillir ces jeunes-là bah
1: Déjà la FF a développé un programme Young fundraiser euh, qui donc accueille ces, ces ouais. gens-là, les amène à tutorer et il y a eu après des réseaux. Justement parce que moi je travaille avec une personne qui, 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 a, été, qui a bénéficié de ce programme. Donc était été tutorée par un ancien de, de l'AFF qui a rencontré d'autres jeunes après, elle a témoigné aussi, donc ça, 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 ça s'est développé. Et après, je dirais, c'est aux jeunes, effectivement, je peux le comprendre ça, et c'est très important, mais moi, je vois beaucoup de jeunes hein, qui arrivent, et, et notamment aller dans les séminaires, euh, c'est super important, ou les after-work ou autres, rencontrer, euh, allez-y spontanément. Les fundraisers, c'est des, des gens bienveillants, c'est des gens qui savent que, justement, là, on a plus à gagner, à partager ensemble, que, euh, et ça, c'est vraiment pas que les Français, c'est
0: ouais. les
1: séminaires Amsterdam, les, 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 les grosses écuries internationales de collègues de fonds, ils faisaient venir tout leur bien sûr tout le monde pendant ces périodes là il y avait tous les directeurs internationaux de collecte. les gars se prenaient une demi journée entre eux pour tout partager qui à oublier après c'est très anglo-saxon ça à allaient faire une demi journée ensemble euh, dans ouais. un endroit pour échanger tous leurs trucs et ça c'est le fundraising et, et l'aff c'est vraiment créé. demain vous avez une idée pour monter quelque chose un, un séminaire ou enfin un séminaire un, un, un workshop pendant un séminaire ou un podcast ou autre l'aff est tout ouverte ça c'est sûr et certain ou alors, ouais. alors ça aura bien changé non, non, vrai
0: que cette culture de, de partage. Oui, elle, oui. Donc, elle, elle, euh, on, peut... on s'habitue en fait quand on est dans tout le temps à moi, On se dit bah oui, c'est euh, normal, clairement. mais en fait non. Il y a des secteurs traditionnel c'est on est, non. on partage pas ces techniques. Et, et on croise on partout.
1: Ça fait partie oui. de, 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 voilà, tout le monde est. Et, par exemple, à l'ESSEC, on est donc depuis 17 ans le, le CFF. On est à, on est dans le pipe, je dirais, de, de, de l'enseignement de, de l'ESSEC. De, de hein, on ouais. est à, à comment à, à la défense. Et donc, il y a, en même temps qu'il y a le CFF, il y a des les trucs du, du privé classique. Et c'est les mêmes personnes qui gèrent ensemble. Et, et ces personnes disent, mais vraiment, vous êtes différent. Ouais. Vous êtes sympathique, c'est positif, c'est sourire, c'est merci, c'est euh, des trucs de base. On mais est voilà. super, nous, Fundraiser. Voilà. Ce qui veut pas dire que nous <rire> ne le sommes pas. Parce que moi, j'ai toujours dit qu'il y a des fois ouais, ouais, plus d'humanité dans certaines entreprises pures et dures que dans certaines associations. Euh, mais voilà, en tout cas, le Fundraiser, c'est ça. Et ça a toujours été ça, en tout cas, jusqu'à présent. Et je pense que ça le sera encore. En tout cas, je suis ravi, moi, dans plein de... Plein de nouvelles générations qui débarquent. Non mais c'est bien de et, te le dire parce que ouais,
0: c'est quand même partie de notre caractéristique Bon à part, à part, à part
1: certains dont j'ai les noms, mais ça on, le, on en parlera hors <rire> podcast, mais globalement c'est quand même un, une communauté ouais. qui, est, qui est super.
0: Bon ok, ben bah, écoute, c'est une, Philippe, une belle conclusion. Euh, bon, je crois que voilà, on, on va devoir s'arrêter là. J'essaie je, toujours de parler de limiter à un peu plus d'une heure. Sinon, euh, après voilà, on me dit Ah, c'est trop long, puis qu'ils disent ah ben, c'est trop court. Bref, c'est c'est difficile de trouver le bon. Quand on, quand on
1: fait quelque <rire> chose, c'est jamais parfait, mais c'est. Merci voilà. pour tes podcasts, c'est une super idée et bravo pour ce que tu fais.
0: Eh bah, ben, au coup de merci à toi, euh, bah, déjà de bah, d'avoir donné ton temps aujourd'hui. Euh, voilà, je pense qu'on a fait un bon tour sur pas mal de sujets divers. Euh, et puis voilà, comme je dis souvent sur les épisodes comme aujourd'hui où on voit plein de choses j'ai toujours un peu peur moi d'avoir l'impression qu'on va enfin donner l'impression que oh là là mais oh là la stratégie j'ai j'ai ça à faire chez moi oui j'ai ça aussi à faire enfin voilà qu'on n'arrivera jamais à, à dans sa propre organisation à faire tout ça mais euh, encore une fois comme je dis souvent si on arrive à retenir même une ou deux choses et dire tiens bah ça, ça je pense que c'est une bonne idée et en plus ça peut s'appliquer chez moi et ben c'est déjà super, euh, c'est que notre temps euh, à Philippe et à moi n'aura pas été perdu. Je suis 100% <rire> d'accord avec ça. Et puis bon, bref, même, même si ça à personne, moi j'ai passé un bon moment donc. Euh...
1: Moi aussi <rire> Là, je... et ça servira de toute façon chacun. comme il veut.
0: Je suis sûr que voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et bah Philippe, merci encore pour merci David, ça et à très bientôt.
1: À bientôt, <rire> merci, au revoir.
0: Bravo, vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez un invité à me suggérer, une question à me poser ou juste un retour à me faire sur un épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. Et bien sûr, euh, n'hésitez pas à parler du podcast auprès des gens que cela pourrait intéresser ou liker quand vous voyez passer un post sur le podcast. Juste ce petit like, cela m'encourage beaucoup et cela m'aide à faire connaître le podcast. Et si vous êtes une association et que vous vous intéressez à la collecte de dons par téléphone, Fidelis peut vous aider à le mettre en œuvre en garantissant même le résultat. Là aussi, contactez-moi pour en discuter. À bientôt pour un prochain épisode.